0: la un nou episod de Vipcast. Astăzi avem doi invitați. Amândoi activează în industria cripto, Un are un business de evaluat la peste 15 milioane de euro, celălalt investitor în cripto NFT-uri, cu portofoliu crescut cu sute de X-uri. Doamnelor și domnilor, vreau să primim cu aplauze pe Cezar Jinga și pe Marius morau! Asta e introducerea oh. noastră cu foarte energică, ca de fiecare dată. Da, eu mă gândeam din Star, ce n-ai băcaut aici? Că asta s- nu-s pe crypto. Eu fix asta v să zic. Deci da. noi trebuie să cripto așa fanatici și așa Maniacs. mai departe, activăm în zona asta. Da. Și Răzvan aici care... Eu sunt investitor pe bursă. Așa mai pe clasic. bursă.
1: E crypto, da. nu e neapărat contra cripto, dar nu înțeleg. Nu E zi. ceva ce nu, nu s-a s-o oprins de mine, pur și simplu. Nu că nu mi-aș dori, nu că nu mă dar nu. Nu se Ore spre sunt prea prostor, nu înțeleg. Ce păi,
0: mai să zicem fiecare dou- două lucruri care l-au putea ajuta să schimbe părerea despre cripto, Marius, începe tu.
1: Dar n-am o părere proastă, deci nu trebuie să schimb părerea.
0: Păi nu, când nu te interesezi de cripto și trebuie să te interesezi de
2: cripto. Uite, la, la o discuție, la o conferință pe tema cripto, dacă nu ar exista un astfel de om, eu l-aș plăti să fie acolo. Ca uh-huh. să pot să uh-huh. discut cu el, pentru că uneori parcă E greu dacă toți avem aceeași părere, parcă nu creștem, știi? Și cumva, acum vorbind extrem de serios, mie mi se pare că în momentul ăsta cripto nu este neapărat de, băi, intru un cripto ca să fac, nu știu câte X-uri, Și din poziția în care ești tu, pe care o admir și o respect foarte tare, mie îmi place foarte tare de voi ăștia de la bursă, aproape că e invers, eu nu înțeleg foarte bine încă bursa și încep să mă cultiv în sensul ăsta, cred că este mai mult despre pasul ăsta primul pe care l-ai spus, și anume cunoaștere. Bă, ce naiba e cu domeniul ăsta? Să fac niște mici pași, gen să îmi fac un wallet, să cumpăr câteva criptomonede, doar în ideea de cunoaștere, nu neapărat încă o dată să fac nu știu câte X-uri. Că ăsta este un pas foarte important și abia apoi cumva vii și vezi, îmi place, nu-mi place, mi se potrivește, nu mi se potrivește. Dar ce vreau să zic? De ce e important să știi lucrurile astea? Pentru că Odată la 1-2-3 ani de zile, din experiența mea deja de niște ani buni în zona de cripto, nici nu știu când aibă a trec atât de repede, apare oportunitate. Ori dacă nu ești familiarizat cu mecanismele, cu platformele pe care să intri, apare atunci FOMO-ul ăsta, fear of missing out, teama de a rata oportunitatea și chiar se poate întâmpla să că nu prea știi ce să faci în momentele și de aia zic că e, e foarte important măcar să înveți mecanismele de bază.
1: Și la un dat și apare oportunitatea. Bine, și oricum oportunitatea și pe bursă și pe cripto e când e bear market, mă gândesc. Deci, practic, acum ar fi păi da, moment clar. ideal să acumulezi dacă e să te bagi în piața asta, să înveți despre cripto să înveți pe bursă. Acum e momentul că când e pe val, după aia e prea târziu.
0: Întotdeauna păi... la bear market a fost perioada ideală ca da. să
2: înveți și să te documentezi. Ca după aia să fii deja in... În piață,
1: când deja începe să crească. Și să-și păi da.
2: da, cum mi se pare mie că e trendul în momentul ăsta, cam toată lumea cumva se pregătește, inclusiv noi, ca și proiecte care activăm uh, din diverse poziții în zona de cripto. E o perioadă în care poți să construiești foarte mult, pentru că în bull market efective nebunie, nimeni nu are timp, toată lumea se agită, adică chiar poți să profiți de, de această perioadă. Și apropo de ce ziceai tu, da, e clar că cumva baza a tot ceea ce înseamnă investiții este buy low, sell high clar. și nu cumva să facem Invers. că fiecare mai greșim. <laughs> ce și ce mi... la început toți am greșit. Sincer să fiu, mi se pare, Cu uneori că de-astea. parcă pe măsură chiar ce, ce crește așa, este aproape imposibil să nu mai faci greșeli, doar că parcă ori investi mai mult din ele, ori se diminuează numărul lor. Dar acum noi, ca oameni, cred că suntem și în viața de zi cu zi, și în viața investițională, cumva suntem predispuși și greșelilor.
3: este că câte cursuri am face, că în siguranță fiecare dintre noi am plătit o grămadă de cursuri, până ce nu ești în fața faptului împlinit, chiar nu da. înveți. Aia e cea mai bună uh-huh. oportunitate de învățare atunci când începi să practici cu adevărat. Și când și uh, niște bani. Absolut, mai ales că atunci <laughs> Cele, are, scumpe Cele în, mai scumpe lecții. În bear market, oricum, cam, cam nimeni nu recunoaște că e în cripto, mai ales dacă are da. portofoliu pe minus, că e frica asta de, nu neapărat de judecată, dar uh, mai sunt și oamenii care, într-adevăr, chiar nu cred și sunt foarte împotriva criptomonedelor și atunci... Profită de această șansă că piata e scăzută ca să mai bage câte un cuțit la coastă. Mm-hmm. Băi, ți-am spus eu că e schimb, mm-hmm. ți-am zis și eu că m-a Și când mai ai și portofoliul
0: puțin pe minus, bă, nu vreau să mă afișez că sunt în industria Absolut. asta, că mi alterează ego-ul. Exact. Că cum eu, ca persoană, să nu fiu profitabil de genul. ul
1: și ul alterează. Da, exact. Dacă ești da. un investitor... Indiferent că ești pe bursă sau cripto și n-ai rezultate, asta dă foarte în ochiul oricărui persoane. Da, adică, absolut. Da, nicio... Pentru că sunt foarte multe de persoane care,
0: da neavând cunoștințe, nu știu exact care e procesul prin care trec toți investitorii, adică nu doar noi așa de la masă, ci în Buffett, Bill Gates și așa mai departe, care trec prin același perioadă ca și noi. Au la fel portofoliile afectate și la exact. fel Fix, același lucru se întâmplă. Dar
3: liniștiți, deja au trecut de enoare prin păi, să Zic. Da.
2: Imaginați-vă câte bear market oare în Warren Buffett. Da, <laughs> cred că e da. omul de pe pământ în momentul ăsta. mai multe. Din zona de investiții, că până la urmă poate sunt oameni mai bătrâni, cum în alte domenii, dar fiind atât de prins în investiții, cred că e unul dintre puținii investitori cu cele mai multe bear da, market-uri. Avantajul lui în
0: da. Buffett nu neapărat a fost skill-ul, pentru că sunt alți investitori care media pe an a fost mult mai mare. Dar avantajul el a fost timpul, că a, a da. început de la nu știu câți ani. De la 14 ani, principale da, primele ok. investiții și avea mare de miliarde și miliarde a crescut după, după 60 de ani. Da.
1: da, pentru că s-a aplicat efectuala de, de, de compusă. Compound. Chiar apropo, de vorba, citisem l-am dat că a prins uh, portofoliul lui, au văzut în toată existența lui, de trei ori, a fost cu minus 50%. Acum nu știu cum e în cripto, dar minus 50% pe bursă e foarte mult. Cred că e ca și cum ar fi în cripto, minus 90% sau ceva, minus 95%. Păi Încep să se
3: asocieze oricum, pentru că sunt pe bursă din ce în ce mai multe startup-uri din zona tech și atunci chiar am observat performanțele astea, între ghilimele, cu minus 80%, minus 90%, mă la NIO sau Xpeng, de exemplu, da. companii care au luat având destul da, de mare după și pandemie. și, și companii
1: mai mari cum e Meta, de exemplu, are minus Absolut. 50% da. Amazon, Netflix. tot așa, Google, da.
3: companii, da, asta e... Asta e Încep să se asemene puțin proiectele crypto cu cele de bursă. E adevărat. Bursă.
0: Ce mi se pare mie că se înseamnă foarte mult între bursă și cripto, este atunci când sunt uh, tendințe. tendințe, Cum se zice?
3: Trendinguri, trend, trend, în
0: fine. Da. Cum a fost, de exemplu, EV-ul în bursă. De toate companiile. ev au băbuit, da, cum a fost și da, Xpeng da. News și așa mai departe. La fel și sunt tendințe în cripto, cu NFT-urile odată, claro. gaming odată, AI. multiverse, AI. AI mai nou care, din punctul meu de vedere, o să fie buboiala pentru următorul bull market. Cred că Ce o să fie
3: mai degrabă un, o complexitate, un cumul, un cocktail, să zicem, de mai mulți factori, că și zona DeFi s-a, uh, s-a modernizat foarte mult, a evoluat destul de tare și acum lumea deja începe să cunoască NFT-urile și să înțeleagă utilitatea lor, dar în același timp, cum ați spus și voi, vine și ei, o foarte tare, metaversul, observ foarte multe companii mari care încep să acorde atenție industriei. Mă uit la Starbucks, Amazon, Nike, Adidas, majoritatea deja au început să vadă și să înțeleagă de fapt despre ce e vorba și cred că asta o să dea cea mai mare credibilitate oamenilor care în momentul acesta nu, nu, nu înțeleg pur și simplu. Și clar, e de înțeles de ce nu înțeleg, că și noi am ratat anumite oportunități. Probabil că prin 2010 când ne-am făcut conturile de Facebook, ne-am dat seama că o să fie ceva destul de powerful. Că am trecut prin Mirc, majoritatea dintre noi am trecut prin High Five. A se lăpă
0: lăsă. n-am auzit. Era vârstă adresă, trebuie a, să zici
1: unde ești. Age, sex, location, a, please. Vă puteți face jocul ăsta? <laughs>
2: Tare. Aoleu, deci asta e... spunem că ești tânăr fără să-mi spui că ești
1: a, tânăr. tânăr. Da. Exact. Nu știu a, a, ce înseamnă Asele A se Nu știu Daria ni singurul de deci care
3: am da, aflat cine e bine. cel mai tânăr de la Da, Mas, Badu
0: da. știu ce înseamnă, înseamnă Acum 20 de ani Ei, Înseamnă că nu ești <laughs> foarte, foarte tânăr da. deci,
3: Noi am văzut oportunitățile alea atunci Cel puțin eu am recunoscut mă, Asta chiar o să fie oportunitate facebook vedeam ce amploare a luat Dar nu aveam experiență necesară Ca să mm-hmm. intru mai în detaliu Nu știam pe vremea aia că pot să cumpăr acțiuni La așa ceva bine, de- da, Proiectele pentru că... de astăzi, practic în cripto, Ca asta nu înțeleg foarte mulți oameni este un proiect acolo în spate, nu cumperi niște monede pur și simplu și te uiți la ele dacă o să crească sau o să scadă. A, că sunt și proiecte, Schem, între primele, scheme clar. care nu au nimic solid în spate, nu au o echipă publică sau cel puțin echipa lor ce a făcut un plan dar nu au realizat nimic în viața lor până atunci, asta e altă poveste. Dar atât timp cât ne facem research-ul și găsim o companie care într-adevăr construiește ceva, atunci poate ar trebui să ne recalculăm mm-hmm. poziția noastră față de această industrie.
0: Marius, care
1: a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în cripto? Eu chiar am vrut
3: să întreb chestia asta, așa ca și idee,
1: cum a fost experiența voastră acum, din ultima perioadă, gen, bull run-ul ăsta care a fost și ce ați resimțit, cum v-ați trăit viața, ce ați făcut și după aia cum sunteți acum în bear market? Și ce simțiți acum, ce simțiți diferit? Care este vibe? feeling-ul da. nostru? Ce-o asta așa Hai, Marius, ca, eu că vrei să... ca o chestie din interior. Marius, că eu, tot eu... și un
2: business în cripto. Da. Eu, eu rămânsesem cumva agățat în discuția anterioară că am stat cu minte, n-am vrut să întrerup. Ziceați de trendurile următorului bull market. Și aș vrea să spun ceva care, puteți să-mi confirmați dacă crede sau nu în afirmația mea, într-adevăr AI-ul probabil va fi unul dintre principalele trenduri și cred foarte tare și uite ce se întâmplă acum cu ChatGPT GPT care wow, e, e ireal, efectiv eu l-am utilizat și rămân șocat la propriul jur, e, e ireal, adică vă dați seama ce, ce se va întâmpla cu tehnologia asta în 2-3 ani de zile și cred că și aici în tehnologie foarte mult se aplică acel compound defect din investiții Parcă pe zi ce trece... E o creștere e...
3: exponențială.
2: Exact. E, vreau să spun ceva. Cred că următorul trend uh, din următorul bull market încă nici nu știm de el. Hm. Pentru că de multe ori se cam întâmplă lucrul ăsta, că apar lucruri efectiv peste noapte, da. că am avut cumva, cred că în ultimii ani de la ICO-urile din 2017, 2017. 2018, am avut cumva am avut DeFi, am avut uh, apoi zona de NFT. NFT-uri, NFT-uri Gaming, Web3, Metaverse. Și acum vine AI. Deci cu AI siguranță e. cred că e de ajuns de mult timp să mai apară niște lucruri. Cred că au ajuns la un milion de
1: utilizatori în vreo săptămână de sau ceva de ce mar. genul mare da, Pentru un milion de utilizatori. Da, exact,
2: n-a. ce spuneam. E real. Și acum să revenim la întrebările voastre care mi se par super interesante și super bune dar a spus două întrebări. Nu știu la, la care... Hai să începem cu Ador
1: Aldearian. Cu, din cu crypto, greșelile.
2: Fiat, știi cum este cu greșelile? Am stat uh, și m-am gândit și eu de multe ori și uneori faci anumite greșeli din cauza cărora parcă, știți, se face gol în stomac și te gândești, băi, dacă făceam eu lucrul ăsta mai devreme, dacă îl făceam mai bine. Eu mi-am pus și eu și m-au măcinat uneori, efectiv, uh, des în întrebări sau gânduri de genul ăsta, m-au măcinat și pe mine întrebările astea, că sunt și eu om și trec prin anumite etape, și cumva foarte multe lucruri, poate inclusiv în discuția asta, la mine se leagă de business pe care îl fac în acest moment, de crypto exchange unde, nu știu, sunt super dedicat, îmi place foarte tare ceea ce fac și simt că mi-a oferit... și să știi, spui, cum se numește, adică... Mi-a oferit uh, Tokero, mi-a oferit foarte multe lucruri și cumva simt că zona de criptomie personal mi-a oferit foarte multe lucruri. Dar uh, aceste multe lucruri, de obicei, am văzut că tendința este să le conturizăm în bani. Uh-huh. Vor mie mi se pare că foarte mult lucrurile astea ar trebui să se conturizeze în persoana în care devii tu pe, pe tot acest parcurs. Și mă gândeam fix din punct de vedere business, ca să răspund întrebării tale, mă gândeam, băi, dacă totuși făceam exchange-ul ăsta mai devreme. Noi, efectiv, povestea noastră este următoarea. În 2015 am aflat de cripto. Fix în momentul în care am aflat de cripto, nu am privit-o niciodată să cumpăr bitcoin și să crească. Eu am privit-o din punct de vedere antreprenorial. Eram și atunci antreprenor, aveam o firmă de consultanță pe fonduri europene, aici activând din 2011, și mi-a plăcut foarte mult când am văzut, nu știu, am simțit efectiv am avut instinctul ăsta antreprenorial, băi, e clar că e ceva aici, este viitorul, dar eu am gândit-o antreprenorial, să fac un exchange prin care să facilitez schimburile de cripto. Am studiat câteva modeluri de business la momentul ăla deja existente, aveau cifre bune și am zis, e de făcut. Doar că planetele nu se sincronizează tot timpul atunci când îți dorești și n-am, n-am reușit să mobilizez o echipă în momentul ăla care să facă un exchange. Dar, în schimb, am tot avut în cap chestia asta, am tot studiat, am făcut risări și chiar am făcut o firmă, Cum e cam am o firmă din 2015 uh, dedicată de- XV Coin SRL dedicată... Da, era tot legată de zona de cripto, deci dovadă că mă, am inițiat atunci acest proces, doar că nu s-a mă, finalizat. Dar apoi, timp de 2 ani de zile, am tot stat pe zona de cripto, pe zona de cripto, Și în 2017 auzeam tot mai des, parcă îmi răsuna în creier. Crypto, Bitcoin, crypto, Bitcoin. Deja deci a început să pe YouTube, mulți YouTuberi din România da. în
0: august început să vorbească de Bitcoin, păi, de
2: tot. Și eu am, cred că, unele dintre primele clip, clipuri din zona de cripto inclusiv eu am început atunci, dar n-am avut consistență, apropo de anumite lucruri pe care le facem, dar de multe ori consistența este cheia lucrurilor. Revenind la treaba asta, în 2017, am luat hotărârea martie 2017, l-am sunat pe Sabin, actualul cofondator și co-CEO, Sabin, niciodată nu este prea târziu, hai să ne apucăm de treabă. Și din ziua aia chiar ne-am apucat de treabă. A durat aproape un an de zile să scoatem prima versiune pe piață, și în martie 2018 am ieșit în piață. Am Eu, făcut Dar
1: da, proiectele pe care le aveai în perioada aia le-ai pus deoparte, le-ai pus în hold sau le-ai oprit total și ai zbu, mă arunc aici, fi.
2: E o întrebare foarte bună. Timp de vreo, cred că undeva la 7 o bluni de zile am mers în, Parale. în paralel, în, schi- în schimb. Am consuma destul de multă energie, că e greu mm-hmm. totuși să ai, să zicem, aproape două joburi full-time și a mai fost un lucru care mi-a dat foarte mult de gândit. Când mergeam la birou de consultanță și cum era un birou frumos, cu sticlă, mare, nu mă mai, mai, nu, nu mai regăseam, mm-hmm. era foarte multă birocrație, nu mai îmi plăcea să fac da. lucrul ăsta, deși pot să spun, în 2011, când m-am apucat, mi-a plăcut foarte tare lucrul ăsta, aproape că l-am, l-am iubit. Dar, cum spuneam de traseul nostru, ne mai schimbăm pe parcurs și este normal să schimbi principiile, viziunile și așa mai departe, sau să vrei să evoluezi. Și mie mi-a plăcut asta. mai este că birou de la Tokero, LDV Bank, la acea vreme, că așa începuse ca și denumirea am făcut un rebranding în 2020, era la subsolul unei clădiri, era igrasie pe pereți, mie îmi plăcea foarte tare acolo. Când mă duceam acolo, aveam cele mai bune energii și atunci, în câteva luni de zile, am luat decizia asta să fac switch-ul 100%. Regretul am făcut așa un mic ocol, dar a zis că vreți să povestim, este da. că, cumva, de multe ori m-am gândit, bă, cum era să fi făcut exchange în 2015? Era mai la început, cine știe cum ar fi evoluat, și ai gândurile astea. În schimb, ce mi-am dat seama? Au fost și alte exchange-uri care au început, poate chiar mai devreme, dar s-au închis. Uitați-vă recent la FTX, poate eu acum un an de zile aș fi vrut să fiu un locul lui Sam, am ftx uite ce se întâmplă, da? Ne dă de gândit lucrul ăsta că fiecare are parcursul lui și foarte multe lucruri pe care uneori le luăm ca și greșeli, erori, sunt lucruri care, nu știu, poate așa au fost să fie pentru tine, ți-ai ce e mai bun din, din acel lucru și nu poți decât să mergi înainte. Asta clar. Ce mi se pare interesant este că ai pornit uh, platforma fix după
0: bull market, fix după pic. Mm. A fost în decembrie, în ianuarie deja a început să scadă bitcoin-ul și ai zis că... A început platforma în martie? Martie 2018, marge. da. Cum a fost primul an?
2: Știi cum a fost, de uite, cumva market. parcă... Gen, market și business în cripto. Da, dar știi cum a fost, uite, eram încă la început, învățam destul de mult, adică totuși, în momentul în care e business-ul mai mare, se cunoaște mai mult scăderea, să zicem așa, pieței, nu aveam atât de multe responsabilități. Atunci eram, îmi place zic așa, eram doi oameni jumate, știi, pentru că eram eu Sabin și aveam și pe cineva cu jumătate de normă pe marketing. Eram puțin, știi, păi tu poate la momentul ăla nici nu-ți iei salariu, nu are cât să te afecteze atât de tare. În schimb, ca dovadă a credinței mele în, în zona aceasta de cripto și a faptului că lucrurile își, își pot reveni, lumea după, după ce a scăzut Bitcoin de la Uh, aproape 20.000 atunci era toată lumea era să zic că acum poate chiar mai negativistă și am un clip uh, pe pagina mea de, de YouTube fix așa spuneam uh, dar Bitcoin uh, în viața lui a murit să zicem așa sau a fost, de, nu, a fost declarat mold, mort de foarte multe ori în schimb noi suntem optimiști privind cu mare încredere în viitor și vedem Bitcoin la valori mult mai mari decât cele avute până acum E clipul meu din martie 2018 la Bitcoin 4500 de dolari atunci. Și iată că sunt niște lucruri care s-au întâmplat. Dar cumva nici nu pot să vin eu acum să zic, băi, uite, am fost un guru și uite ce s-a întâmplat. Sunt niște deactuiți fundamental pentru că eu încerc să-mi văd și analiză tehnică, dar încă simt că n-am timpul necesar sau schilurile necesare, dar îmi place foarte tare și mă văd peste ceva timp să intru foarte tare în ele. În schimb, sunt niște lucruri fundamentale. Uite cum se întâmplă. Dacă ai o oarecare încredere și vezi niște lucruri foarte evidente din punctul meu de vedere, nu are cum să fie altfel. Adică Bitcoin la 100.000 de mii. Acum, de exemplu, e play safe, să spui lucrul ăsta. Se va întâmpla. Rămâne de văzut când? când. Exact, da. Dar nici nu putem spune, băi, se întâmplă în 10 ani. E clar că se va întâmpla în câțiva ani de zile, treaba asta. Deci e un preț bun și acum de cumpărat, pentru ce nu pe termen lung. Da, întreb, foarte des se întreba lucrul ăsta și toată lumea acum a fost, știi, cei au tot așteptat să scadă mai mult de 15.000, se ducă, știi, 14, 10, 8 și după aia tu să tot zici, las că mai scade, iau mâine, iau mâine și după aia s-a dus în sus, știi? E, e înșelătoare treaba asta, dacă nu ești daily trader să tot cauți bottom-ul ăla, sincer spun, fără să fiu biased, că am un crypto exchange să vină lumea să cumpere de la, de la noi, poți să cumpere și din, al, din altă parte. Uh, e un preț bun de cumpărat. Dacă tu ai încrederea că va ajunge la 100 de mii, e un activ care practic se va aprecia de 4 ori. Ori. Da, 4 ori. Spune tu că, uite, vii din zona ceva mai clasică, să zic așa, dar în care și acolo se întâmplă minuni și, încă o dată, eu am o părere foarte bună despre zona asta, dar câte din active se apreciază la modul ăsta în câțiva ani de zile, de 4 ori?
0: Uh-huh. Bun. Diferența principală da. este că și riscul este mult mai mare în cripto. Aici nu putem să negăm. Adică, o persoană care vrea să-și consume o pensie. Mai mult este predispus să investească în bursă. Asta e clar pentru că, păi, că investești da. într-o companie care produce și are încasări și așa mai da. departe.
2: Păi, uite, vreau să zic ceva aici și uh, o să închei uh, per moment, Un pentru, pentru <laughs> momentul <laughs> cu asta, ca să nu monopolizez, să nu vreau să monopolizez discuția. Dar uite cum o văd eu, sau... Foarte târziu am văzut și eu lucrurile astea, pentru că, din păcate, noi românii de pe orice cifre, dar eu spun și personal, pentru că îmi place, să dau foarte multe exemple personale, am avut o lungă perioadă de timp o Educație financiară extrem de precară. Da. Și acum încă trag ponoasele și tot încerc să, să învăț, dar e un... Nu se, face pe, nu se întâmplă peste noapte lucrurile astea pentru că inclusiv după ce le înveți, după aia trebuie să stai să le aplici, trebuie să ai timpul necesar să le aplici. Uneori poate n-ai timp, n-ai dispoziția și așa mai departe. Educația financiară este extrem de simplă. Nu trebuie să investești doar în cripto. Investițiile în criptomonede sunt investiții cu grad mare de risc. Știi ce z-ar spune mereu pe da. treaba asta și eu de ori am ocazia, investițiile astea așa arată ca o piramidă, deși parcă știi cuvântul piramidă în investiții, nu sunt da, bine, bine deloc. Da, dar la bază avem investițiile cu uh, grad extrem de mic de risc, dar nici reward-ul da. nu este Acum foarte consider, mare. De manager, pot fi? Păi nu, mă, no, mă gândesc eu când văd stat, la bază, eu văd de titluri de scară, <coughs> Imobiliare, zona de imobiliare, uh-huh. da, eu așa o văd la bază, după aceea mergi către zona de stocks, ETFs, metale prețioase uh-huh. și abia apoi vine zona de, de cripto. Așa le-aș vedea normal. Adică e clar că nu mergi cu, uh, banii, cu toți banii către această zonă. În schimb, ce observ eu? Foarte mulți oameni, dacă au puțin bani în imobiliare, de exemplu, în momentul ăsta, e greu să bagi yeah. ba-ți bani puțin imo- în imobiliare. Dar partea frumoasă care este? Tot zona de cripto, cu zona de blockchain și cu... Uh, am un brain fog, cu tokenizare. Cum da, sunt rate Da. Practic, nu, cu tokenizare, exact. NFT. Să tokenizezi, să tokenizezi imobiliare, Pe astfel încât, în
3: mai mult bucăt, spus, da, astfel încât da. tu
2: să poți să deții uh, cu 10.000 de euro care n-ai putea să cumperi Clar, nicio garsonieră, nu știu, de 5.000 de euro poți să-ți iei o mică bucățică dintr-un apartament în Herăstrău și de 5.000 de euro o bucățică dintr-un apartament în Dubai, care cu siguranță ar performa mult mai bine sau poate am dat un preț prea mic. Prețul pe care îl plătești pe o garsonieră care poate e pusă foarte rău undeva într-un orășel mic și nu ai un return foarte mare, altul ar fi returnul în niște orașe. Asta aș vedea mult eu ca mai mari. și o utilitate foarte
0: mare zona de NFT-uri. Adică spun sincer și asta a
2: cumva a fost părerea mea personală
0: că eu nu prea văd o, o valoare într-o poză digitală, pentru că acolo, din nou, cum stabilești valoarea? Și știu că, Cezar, tu ești mult mai implicat în direcția asta. Cum poți să calculezi, nu știu, că o colecție de NFT-uri de poze poate să crească în timp? Sau cum poți să calculezi valoarea?
3: Este că sunt mai multe tipuri de ascultăm cu interes. <laughs> da. Sunt mai multe tipuri de NFT-uri, cele care pun pe primul loc arta cum ai spus, atât timp cât nu este un artist. Super important în spate, din punctul meu de vedere sunt niște poze fără valoare, adică cine ești tu să ceri 0,1 ETH, de exemplu, pentru un NFT la mintare, astfel încât să meriți acea, acea sumă de bani pe care tu o ceri. Deci, din punctul meu de vedere, dacă un artist nu are o comunitate în spate, nu este renumit, clar... Este cineva care își încearcă și el șansa vrea să nu știu, să lanseze 10.000 de NFT-uri, le scoarte la 01 ETH și strânge o mie de. Și se întâmplă? Și după aia. aia, poate construiește ceva, poate nu, rămâne la latitudinea lui pe viitor. Eu nu prea dau credit acestor tipuri de colecții. Prefer lucrurile care au utilitate reală. Tocmai de aceea nu mi-a plăcut să văd, mai ales, și în, în ecosistemul multe pe care îl cunoaștem cu toții apăruse foarte multe colecții care, practic, nu ofereau nimic. Clar, i am luat și eu o țeapă, două, trei, am luat la început, hai ca să susținem ecosistemul, să, ce, sunt 10 e 50 de e-goli, să dau, nu e nicio problemă, pot să mă scap de gândeam Câți pe bani vremea
1: bani pe un NFT?
3: Nu știu dacă îmi amintesc. Ba da, 0.5 ETH, 0.25 ETH, când era da, destul de... Deci cam eu... 1.000 de dolari. Okay. Uh, nu știam cum să clasific. În legătură uh-huh. cu pozele, cum spunea Răzvan mai devreme, am văzut că era pe locul 4 din colecția respectivă, Singularity Hero se numea colecția respectivă, okay. era pe OpenSea, PTH <coughs> era construită și am văzut că avea rank 4 și eu știam că cu cât e mai mare rank cu atât ai șansa potențialul mai mare. Potențialul dar eu nu m-am informat suficient și nici măcar nu am văzut că colecția respectivă nu era mintată toată. Erau mintate cam 500 de bucăți din vreo 5.000. Dau un exemplu fictiv, că nu știu exact câte erau maximul, dar era mintată foarte, o cantitate foarte mică. Și eu, hapsând din lăcomia aia și din Fear of Missing Out, despre care vorbea Marius mai devreme, m-am aruncat să care nici să noi plătesc... nu suntem feriți. Exact, că și pe noi ne mai apucă, cu toate că crește experiența tot mai găsește un moment de vulnerabilitate în care să-ți arate asta e oportunitatea, uite, da. acum e momentul să te bagi, că sigur mâine o să crească mai mult și ei astăzi mai ieftin vinzi mâine mai mult. Revenind la colecții, eu am preferat să mă orientez către cele care oferă un produs, o poartă de acces către ceva, sau niște reduceri, un voucher, niște perks, o intrare la un concert și așa mai departe. Delea, de exemplu, a avut un concert în mai, dacă nu mă înșel anul trecut, unde intrai pe bază de NFT. Luai NFT-ul cu, nu mai știu cât era, chiar un preț foarte mic, și intrai pe baza nft urilor okay, da, în sensul ăsta poți să vezi Și pentru utilitate. că am văzut atât de multe colecții fără utilitate în jurul meu, am decis să lansez propria colecție de NFT-uri. Tocmai de aceea am vorbit cu prietenul meu pe care îl știe și Darian și Marius Alexandru Păduraru. El având un business la care lucrează de 10 ani în zona IT și... Are clienți foarte mari, precum Amazon, NASA, adică Vodafone, asta cred că spune destul de multe lucruri despre un business. I-am propus lui Alexandru, uite dacă tu tot ai produsele astea, avea peste 100 de produse deja UI, UX. Hai să gândim cumva o structură, o modalitate prin care să creăm o poartă de acces și omul să cumpere un NFT și să aibă acces la resursele voastre. Clar? Produsele alea vorbim în totalitate de la câteva sute de dolari până la câteva mii de dolari, chiar peste 10.000 de dolari la unele bandăluri. Și am creat această colecție de NFT-uri, NFT-uri, în care am făcut 9999 de uh, NFT-uri. A fost sold out într-o oră cu ajutorul băiților de la Bihiro pe care bănesc, că știți și voi, este un launchpad uh, internațional care are și oameni din România în echipă. Însă, fiind bear market, ca asta a întrebat Darian mai devreme, mai devreme cum resimțim situația acum da. în bear market? Clar, oamenii aceia hai, care să luăm,
1: au... hai să luăm un pic, eu aș vrea să eu luăm un pic cu bullrun Ok, După aia, după aia. Sigur, sigur. Că mi se pare mai interesant. Uh, îmi
3: amintesc primul meu bull run. am intrat okay. în 2017 în cripto, mi-am făcut primul miner atunci, cu Eddie, un băiat pe care îl antrenam, eram antrenor de fitness în perioada aceea, și știu că orice minam, nu mai știu cum ai zis că se numea Marius, firma ta, XVG, XV coins. Ah, ok, pentru că eu găsesem o monedă, Verge se numea, XVG, eu orice minam în ziua aia, că minam ETH, minam ZEC, minam Bitcoin, schimbam în monede mici. Că m-am gândit eu cu mentalitatea mea din momentul ăla, o să iau toate astea mici, care sunt un cent sau chiar mai puțin, da. că atunci când o să ajungă un dolar, da. o să fiu milionar. Că așa credeam eu că funcționează exact. lucrurile. Nu, știa că... ex- exact, nu știam de circulatic supply, inflație despre lucrurile și astea. Și asta am făcut Schimbase-mă în Vărgi la un moment dat, a venit uh, bear market-ul, trecuse deja decembrie, ianuarie, martie, nu mai aveam bani să-mi plătesc chiria, zic, op, ce fac aici, am nevoie de 250 de euro să-mi plătesc chiria, mai aveam ultimii bani în Vărgi, erau pe Binance, știu că pe valorau câteva mii, în momentul ăla mai valorau 250 de dolari sau de euro. Gata, asta e scăparea mea, îi schimb acum în dolari, îi scot în euro, îmi plătesc chiria și uite, a mai trecut o lună. Era destul de critică perioada respectivă. Și m-am uitat de curiozitate în bullrun anterior, era undeva spre sfârșitul bullrun prin octombrie, noiembrie, cam așa 2021, cantitatea de vârgi pe care o aveam de 250 de dolari valora 300 de de dolari în momentul ăla. Și ăsta e regretul, revenind la întrebarea lui Darian, ăsta e regretul meu, Pentru că nu am avut acea consistență, nu am rămas în domeniu să aprofundez mai mult, să văd exact despre ce e vorba, să înțeleg. Am crezut că e doar o schemă de îmbogățire rapidă peste noapte, mi-am făcut un miner, scot un randament de nu știu cât la sută, astea o să crească de 10 ori în următorii 2 ani, chiar ieri făceam curățenie prin cărțile mele, prin agende vechi, și am găsit foarte multe agende pe care aveam scheme de îmbogățire Ca astăzi fac atât la sută, într-o săptămână fac atât, într-un an ajung la libertate financiară. Asta este
0: mentalitatea total greșită care să intri în crypto Absolut. și chiar și în investiții. Da, hai să recunoaște că asta e mentalitatea de tu. Adică tu, tu nu Toți ne că... libertatea no, financiară. Vrem. Exact. Și de asta am și pierdut eu foarte mulți bani la început. Nu știu. Există totu cineva care n-a n-a nu a pierdut bani? Și știu. tu din 2015, Marius,
2: ai pierdut și uh, de bani? Știi, uh, toată lumea spune, băi, dacă cumpăram eu bitcoin acum nu știu cât timp sau acum nu știu cât timp, sincer să fiu o, o fluctuații. Ori, extrem, nu, dar ar, ar fi existat undeva, extrapolând foarte tare, trei categorii de oameni. Băia pe care probabil i-ar invidia toată lumea, care au ținut uh, ei pe nu știu ce hard disk, de nu i-au dat importanță că își cumpărau ei săbii în jocuri și a rămas bitcoin acolo și l-au găsit acum și au făcut uh, milioane categoria poate chiar mai sperioasă, care ar fi cumpărat de o sumă, să zicem, 2000 de dolari, da? care acum clar ar fi însemnat foarte mult, dar ar fi scăzut și ajungeau la 1000 și vindeau în pierdere și rămâneau și cu un gust extrem de plăcut și n-ar fi învățat nimic și ar fi îndepărtat de piața asta. Și există și oamenii care cumva cumpătați după niște reguli extrem de sănătoase din punct de vedere financiar, ar fi făcut 2-3-5X-uri și ar fi vândut, dar nu poți să spui că ar fi făcut niște sume uh, considerabile. Pentru mine foarte mult au fost Teste care m-au condus către parcursul ăsta antreprenorial și către ceea ce fac astăzi. Pentru mine, cam, nu știu, aproape tot ce am făcut a fost orientat către, către zona de business. business. Mm-hmm. Mai mult decât investing. Mult dacă mai mult permite, deci, să la fac bază o paranteză ești, la ce azi, antreprenor. Da, pot să mă definesc ca antreprenor și dacă mai zic la bază vânzător, mie am mm-hmm. vândut multe lucruri în viața mea și îmi, îmi place. Filmul meu preferat este În căutarea fericirii cu Will Smith. Nu știu dacă îl știți. Da, e, e top. Okay. Mă regăsesc maxim mm-hmm. în. Uh în, în Dar ce, ăla. ce ai
1: vândut? Și, înainte să răspunzi, chiar vreau să zic o, pentru că ai o chestie foarte interesantă, mi se pare că, de fapt, ai fost o lecție și, cel puțin, asta, așa o folosesc eu în viața mea. De fiecare dată când îmi pun un buget spre investiții, eu prefer să mă gândesc la banii ca și cum i-am pierdut. În ideea că să am mindset-ul de termen lung, S-a pentru că niște. eu, gain-urile cele mai mari în viața mea și pe bursă, am fost early investor în Tesla, le-am făcut din investițiile pe termen lung și consider că Chiar dacă faci și swing trade-uri și poate e și trader și faci 10, 20, 50, 100%, dar consider că, de fapt, cele mai mari nu
3: se fac pe termen lung. Și aia,
1: de fapt, cred că a fost lecția pentru tine în contextul ăla.
3: Absolut. Și asta mă gândeam, cum a zis și Marius, că toate lucrurile se întâmplă cu un scop. Și mă gândeam, eu dacă aș fi intrat în Bitcoin când am aflat prima dată prin 2014-2015, îmi amintesc că era în jur de 100 de euro. Eram în recepție, mă angajasem ca recepționist în Spania de noapte, special ca să pot să citesc foarte mult. Îmi plăcea dezvoltarea personală, descoperisem cărțile de educație financiară, spiritualitate și zic, ok, dar nu pot doar să citesc, să stau în parc zen, să meditez și doar să mă antrenez în sală și să fiu susținut. Și am zis, ok, trebuie să-mi iau un job, îmi iau un job de seară și citeam foarte mult. Și mă uitam în fiecare seară la graficul de la Bitcoin, cum crește, cum crește, și se ducea spre 200-300, și apoi mi-am pus întrebarea, ok, și dacă eu în perioada aia aș fi intrat în Bitcoin, îi țineam până la 69 de mii, într-adevăr, mm-hmm. pentru că venea frica aia, ok, e Dar Eu 2000... zic că ai fi
2: vândut fix la 69
3: de da, exact, mii, după aceea ai, ai, ai fi cumpărat de mare
2: parte acum la 15.000, exact. acum ai fi, eu zi, așa da, e, asta e făcut <laughs> și nu vrei să ne spui. Bine,
3: exact, nu, asta. Nu, nu-mi place <laughs> să-mi etalez calitățile. <laughs> da. De uh, adevărat ceea ce spui Da, dar adevărat e că odată l-... ce vezi vreo 10x deja da. începi să zici bă, hai să mai da, pe lângă asta, Cred că e foarte sănătos să facem și de cea out nu numai de cea in exact, să cumperi exact. la valori da, minime da. atât timp cât crezi în ceva trebuie să te gândești și ok dar cât poate să crească și de multe ori lăcomia asta eu am rămas cu uh, o idee foarte puternică de la un event crypto în care am fost în 2017 chiar aici în București zicea greed will kill you and fear will keep you away from money. Mi-a rămas atât de întipărit în minte și am văzut cum de multe ori, inclusiv și pe mine, m-a luat lăcomia și încă mă încearcă și în ziua de astăzi. E normal, e natura noastră să vrem să acumulăm mai mult și mai mult, dar nimic, nimeni nu ne garantează că un asset o să, o să crească la infinit și istoria da. ne arată că nu se întâmplă asta, de aceea da. cred că ar fi sănătos să facem și de ce out și să nu ne căsătorim cu proiectele respective.
0: E adevărat o lecție pe care am văzut o și eu pe pielea mea. Noi am făcut niște X-uri frumoase pe un proiect și acolo am avut
3: Diamond Hands. Acolo am avut Diamond Hands pentru că am avut, pur și simplu, a fost Passport to Freedom, cred că a fost pentru mine. A fost, putem spune numele? Da,
0: da. Este vorba despre
3: Elrond, despre Multiverse X. În momentul în care am auzit despre Elrond, am simțit că The dots were connecting, ceva de genul. Pur și simplu toată educația financiară și toată pregătirea și toate eșecurile și toate cursurile de vânzări pe care le-am făcut, tot ce am făcut s-a legat practic ca să mă duc în momentul ăla. Deci nici nu am stat să ascult interviul complet cu Buchnic, pentru că presupun că toți l am văzut. Pe la jumatea clipului deja eram cu cartea de credit în mână, gata, trebuie să cumpăr neapărat. Uh-huh. Și a fost, într-adevăr, proiectul care, prin care mi-am câștigat libertatea financiară și tot respectul meu pentru proiectul respectiv. Uh-huh. De a aceea mult? Uh, nu foarte mult și nici nu-mi place să vorbesc foarte mult despre cipe, că mă tot întrebau o mei, dar ajuns la un milion, de d-a 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 cât ai? Toată lumea, să, d-a 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 lumea vrea să știe. Uh, pot să spun că eram aproape de un milion pe hârtie, dar pe hârtie nu contează, da. că dacă nu ai scos tot, atunci da. cu ce te avantajează? Exact, și mi-am stabilit o regulă, nu vreau nici măcar eu să știu câți bani am. Pur și uh-huh. simplu, eu știu că am niște aseturi în care cred foarte mult, știu că sunt liber, să-mi trăiesc viața așa cum vreau în fiecare zi. ce îmi place să fac? Să merg la alergat, să petrec timpul cu partenerul meu de viață. De ce trebuie să știu exact cât fac și să-mi pun obiective, să fac, uh-huh. nu știu, 10.000 pe lună? Pentru că am observat că asta mă stresa foarte mult, puneam super multă presiune pe mine uh-huh. și chiar uh, ieri, ca asta vă ziceam, vedeam în carnețelele alea cum îmi plănuiam, până la 30 de ani să mă pensionez. Ok, și am ajuns la 30 de ani și am făcut o sumă destul de consistentă de bani. Ce fac acum cu timpul meu? Că nu poți să stai pur și simplu să te plimbi toată ziua așa prin parc și îți să place, nu ce îți place? Ai Așa ce te, ce te atrage, ce ți place mm-hmm. și dacă poți să o legi, să o faci o activitate profesională, de ce nu? Că Clar. Cum ar fi să te duci în fiecare zi? Cum ar fi dacă toți oamenii s-ar duce la locul de muncă care într-adevăr le face inima să bată cu putere, unde se simt bine, unde nu se uită la ceas, da. să vadă cât mai durează până ce trebuie să plece? că este important
0: pentru tine libertatea, Cezar? Cel mai Am important. Putut. Foarte importantă. Mai, mai, mult mai presus decât banii în sine. Absolut.
3: De exemplu, mi s-a propus în ultimul an jumate să fiu CEO pentru trei proiecte, toate în zona cripto, și am refuzat, deși ăsta era un viz de-al meu pe care mi-l doream din, copil- din copilărie. Și când am deschis agenția imobiliară, deja vedeam care-i traseu, o să cresc, o să aducem oameni, o să-i trăinuim, un fel de lupu de pe Wall Street, cam așa îmi în viața mea. Și nu voiam să o fac dintr-o poziție de superioritate, să fiu șef, să controlez oameni, ci pur și simplu să cresc și să ofer valoare și să schimb viețile oamenilor, pentru că asta îmi place să fac. Dar apoi mi-am dat seama de stresul cu care vine la pachet toată chestia asta și responsabilitatea și vă știți foarte bine, Marius are firma, voi vă ocupați de, de firma asta. Vine foarte multă responsabilitate la pachet și am simțit că nu pot să aloc timp pentru alte lucruri care sunt mult mai importante pentru mine în momentul ăsta. De aceea am preferat să stau mai relax, mai în spate. Uh-huh. Oricum și noi
1: facem proiectele, că și noi putem spune că iubim ceea ce facem, dar îți spărți, sincer, Eu pe care nu le iubești. Pe care nu le iubești deloc. Păi, chiar care contabilitatea la... și legalul. Exact. Bine, și acum, Ana, no, bine, noi suntem știm într-o perioadă în care suntem foarte high growth și găsești oameni foarte greu, pleacă, adică volumul e foarte mare, de, volumul, circulant al oamenilor. Da. Uh, și-s multe lucruri în spate, că uh, ai așteptări de la anumiți oameni, vrei să să fii să excelent. Da, trădări de la oameni din echipă. Nu, niciodată nu o să-ți facă oamenii exact munca pe care tu o vrei. Da, da, uh, tot timpul să-i să probleme dar... Oamenii să da, culturizezi. Da, și, adică sunt chestii care nu-ți plac, chiar dacă ideea de bază principală este pasiunea pentru ceva. În schimb, o facem cu o idee de sacrificiu, chiar dacă e pe termen scurt, ok, muncim, ok, o perioadă, știm că e o perioadă mai grea, dar există și anumite avantaje în chestia asta la finalul curcubeului chiar ai parte de multă altă
3: prosperitate. Absolut, dar dacă noi facem o activitate care nu e despre noi, da, nu știu, auzim ah. că are un prieten în restaurant și merge foarte bine. Mie mm. nu-mi place să am grijă de un restaurant, dar nici măcar nu știu da. cu ce se mănâncă toată chestia. De ce m-aș angrena eu într-o astfel de activitate și să trag ca nebunul 2-3 ani, pentru că se vinde foarte mult pe păi care. Hai că zic eu că eu chiar am avut un restaurant și chiar. Okay. Făcut, și eu am deschis un restaurant și de asta
1: a venit și subiectul. Și am făcut și exitul din el. Ideea în eu am făcut-o. Că, și că asta a fost și lecția, de fapt la final. Dă rog. Nici o să nu faci ceva ce nu te atrage 100%. Că în momentul când o să vină prim obstacol, o să te lași de lucrul ăla. Absolut. Te la mine a fost, cu exemplu, Covid-ul. Că de asta, deși n-am venit cu bani de acasă în perioada chiar a fost ok, dar a fost chiar momentul ăla când, bă, nu mi-a plăcut, am renunțat și am pornit investitorii, care de fapt au fost un proiect care mi-a plăcut cu adevărat și am pornit proiectul în Horeca uh, pentru experiența antreprenorială. Adică de asta am pornit pentru a mă dezvolta, pentru a învăța lucruri. Și da... Dar, clar, este lecția principală, bă, niciodată să nu faci ceva decât dacă ai 100% pasiune. Pentru că, în momentele grele, nu o să poți să treci peste. Decât dacă îți place cu adevărat. Atunci o să găsești Absolut. acel ceva, că știi, știți cum e antreprenirea, sunt unele puncte, adică, nu știu, cred că ați fost, că e atât de întunecat da. încât cam vrei să rinunzi. Deci, da, da, dacă
3: nu primești asistență divină, practic, uh-huh. și aia nu o primești decât în momentul în care ești aliniat cu activitatea ta și chiar despre tine, deci nu ai cum să o primești decât atunci când faci ceea ce te pasionează, te rog Marius.
2: Da, dar uneori știi cum mi apropo de ce spuneai tu, că poate te-a pregătit pentru parcursul ăsta antreprenorial, poate te-a pregătit mai bine pentru ceea ce faci astăzi, pentru că uneori știți că are Steve Jobs, un discurs de la Stanford, cu connecting the dots. Da. Exact. Nu poți să conectezi punctele acum sau înainte, că cam conectezi așa, ulterior, un exemplu în sensul ăsta este faptul că prin cred, 2009-2010, efectiv prima mea firmă, primul lucru antreprenorial pe care l-am făcut, a fost o platformă online, un fel de pagini aurii și bizu, dacă cunoașteți conceptul, dar era foarte avansat pentru momentul ăla. Aveam pagini pentru produse, poze, puteau să-și editeze paginile, deci era un produs foarte avansat, dar aș putea să spun un pic că era înaintea vremurilor, și nici modalitatea de marketing pe care o făceam noi nu era una strălucită, ca să vă faceți o idee, vindeam un produs online, door-to-door. Efectiv, mergeam în locații, bună ziua, astem de la upup.ro, așa se numea platforma, uh, și făceam pagini web. A avut un oarecare succes în momentul ăla uh, în Craiova, când noi activam în, uh, în Craiova atunci, în schimb s-a stins ușor, ușor, în schimb, dacă ar fi să o iau efectiv, acum spun, a fost un faliment efectiv, dar acolo, atenție, l-am cunoscut pe Sabin, Actualul meu co-founder și co-CEO, mm-hmm. care are o contribuție extraordinară în tot ceea ce facem și probabil poate fără el nu aș fi putut să ajungem în punctul ăsta. Și imaginați-vă că lucrul ăla se întâmpla încă o dată 2009-2010 și abia efectiv în 2017 noi am pus A, prima eu. cărămidă, știi? Mm-hmm. Deci e foarte important pentru mine, tot timpul încerc să, să calculez, pentru că s-ar putea ca multe lucruri să dea așa cu minus dacă le... E foarte brut. De, exact. De? Da. Da. Și mai
0: ales când ești prins într-o problemă, nu mai găsești scăpare. Da. Și dar după Absolut. rămâi colecția, și după aia vezi că, că de fapt a fost cel mai bun lucru ca ce mi se putea
1: întâmpla. Da. Când îl pui la început pe foaie, nu-ți dă. Dar când îl trăiești, îl simți, de fapt îți deschide alte portițe. Asta da. e. și probabil că acolo ai avut și experiență legată de sales. Ai te ajutat să vezi, nu? Foarte mult, foarte da. mult, da, da, da. Deci și de zona de online, lucruri. pentru că nu prea știam aproape
2: nimic legat de zona de online, tot să tot poți, tot. apropo de parcursul antreprenorial, că aveam și noi deja câțiva oameni în echipă, ajută, da. ajută, înveți să faci facturi, înveți să faci chitanțe, înveți să faci exact. ordine exact. de plată și așa mai departe. La 15
0: da. am apucat să mă în Italia să cumpăr și să vând telefoane mai scump. Nu știam exact ce făceam, doar că îmi plăcea să fac mai să fiu independent față de IMEI. Nu era nimic, legat în sensul că cu facturi și lucruri de genul ăsta, <laughs> nu făcea nici sume a, așa, dar să cumva... Să nu se să uite, să nu se uite. În Oricum s-a din, din, din Italia era... Nu era România, italian, tot a Au carabinerii. Da, și cumva, după aia când am început și business-ul, investori mi-au dat seama că, bă, multe calități l-am dombunit de fapt de atunci. Și cu negociatul. Eu am o chestie foarte, nu știu, o chestie...
1: Da, dar la noi, la investitori, an. când e de negociat, Darian? Da, reprezentantul pentru că, că atunci la
0: 15 ani negociam prețul cu unul de 30 de ani, sau de 35, sau de 40 de ani. Cumva a fost chestia asta, tupeul ăsta pe care l-am deprins de atunci. După care să fie oricum win-win, adică nu există că jos de persoanță sau lucruri de genul ăsta. Dar cumva, exact cum ai zis tu, punctele se leagă în timp, și n-ai cum să fii perfect din prima. Absolut. Nu există milionar,
3: miliardar care să fie făcut totul perfect de la început. Mi-am amintit acum o vorbă. Cred că Andy, un prieten de-al nostru comun, a spus-o. Deci dacă nu ți-e rușine de primul tău produs, înseamnă că ai început prea târziu. Da. Cred că spun Pe foarte dacă v-aș arăta
2: voi. acum interfețele la primele, prima versiune, alfa, beta, de la Exchange. Da, da. Dar și la, la noi, rând. la
1: da. în programele noastre. Adică primul cu program VIP pe care l-am avut, pe care l-am avut. A au avut vreo două sau trei feature-uri. Acum e complex, e plin de customer și da. succes. Deci am, avem un milion de alte feature-uri.
0: Da, pentru oricum, dacă,
1: în business, dacă nu evoluezi. Dar și important e... e să începi. Asta, de dacă eu am învățat ceva, bă, orice ar fi, acțiunea. Mm-hmm. E Încep, acțiune, și da. după ce e acțiune, cumva îți permiți să repari în timp, pentru că și încasezi și și da, vezi exact. ce zic oamenii, bă, uite, asta ne place, asta nu ne place. Cum o repari în timp, o construiești în timp. N-are cum să fie produsul ideal din prima ori și dacă ai fi Steve Jobs. Tot Bine, începi și perseverezi. Deci da.
0: asta este combo-ul perfect. Absolut.
3: Da. Pe începe, poți da. începi
0: toți începe în sala da. la 1 ianuarie și toți începe la 2 februarie. <laughs> Analizăm mai
3: devreme discuția despre probleme și cum că lucrurile se întâmplă cu un anumit scop, că Marius, dacă nu mergea la acel event, nu-l cunoștea pe, pe Sabin, practic, și nu ați fi avut business-ul din ziua de azi, sau poate mm. era, dar sub o altă formă. Mă uitam la toate problemele pe care le-am avut în viața mea. și, deci, practic, au fost ca o sămânță, practic, care a crescut în timp. Și chiar dacă în momentul ăla nu înțelegeam și îmi dădeam uh-huh. cu pumnul masă și de da. ce mi se întâmplă da, asta da, mie, da. dar la nu e niciodată dat, dat, de ce se întâmplă asta ție, Că nu are Dumnezeu sau Universul sau da, acum să persoană. dacă ești mai răucător,
1: ești răucător pe, pentru perioadele alea.
3: Pentru absolut orice perioadă. Asta zic. Pentru că și eu la fel, alea, cel... alea ne-au creat, exact, alea ne-au adus în acest punct. Deci, eu
1: am ajuns până într-un punct în care am momente când îmi pare rău că nu a fost mai întunecat. Sună
3: ciudat! Da. Suntem
1: Suntem s-a că n-a fost mai greu. Da. Eu,
2: eu și cu Andra mi s-a făcut piele de găină. Mm. Uh, la asta mă și eu acum ceva timp, că parcă uneori, efectiv, au fost anumite perioade grele din viața noastră mm. și acum parcă, într-un moment în care poate chiar ești bine și da. ți-e bine, da. zâmbești, efectiv, tu zi, băi, da. frate. Da. Oricum, eu... grele au da. format. Traumele,
3: da. Absolut,
0: sărăcia, da. și toate lucrurile astea. O, interior, nu suntem
3: recunoscători suficient Au prins de focul mult. în tine. Da. Dacă am fi puțin mai recunoscător, cred că viața noastră ar, ar arăta altfel. Și mă uitam la mine în momentul în care a început uh, bear marketul ăsta trecuse deja uh, cam jumate de ani. Mi-am dat seama, ok, cheie groasă, rău. Și eram destul de supărat. Bă, dacă nu am scos eu atunci, de ce n-am făcut mm-hmm. cum mi-am pus eu un plan? Că dacă începe vreodată vreun război, asta clar înseamnă sel, Orice asset nu mă interesează mm-hmm. vând. Pentru că eram în starea de lăcomie și credeam că piața o să meargă mult mai sus. Și eram foarte supărat în ziua aia și am zis, ok, sunt recunoscător. ia să merg astăzi la prima mea mașină, pe care încă o păstrasem și chiar ieri am reușit să o vând, s-a găsit un, un cumpărător pentru ea. Am urcat în prima mașină, care e din 2000, total neechipată față de mașina actuală, și stăteam în ea și mi-aminteam, Momentul când am luat-o și diferența de la a merge pe jos sau cu metroul, la a merge cu mașina aia și apoi de la mașina aia la mașina cealaltă. Și am vizualizat puțin traseul prin care a trebuit, pe care a trebuit să-l parcur ca să ajung până acolo. Și am înțeles în momentul ăla, mă, nu o duc chiar atât de rău, uite, acum un an conduceam mașina asta și asta era uh-huh. viața mea. mai am
0: momente, mai ales când eu suntem mai grea și la business și în viață în general, să mă duc la Vulcea. Okay. în orașul meu unde m-am născut, dar bine, nu prea am stat că am stat 20 de ani în Italia. Și efectiv că acum că m-am întors din Italia, am stat un an acolo și a fost tot așa o perioadă mai întunecată mai. cumva, știi? Și mereu, de fiecare când mă duc acolo, parcă de o energie și vin la București parcă altă persoană. Pentru mm-hmm. că se vede evoluția și poți să conștientizezi, să vezi da. chestia asta în fața ta. Absolut. Cii? O stare o de recunoștință ele. și o stare care te ancorează în prezent, da. probabil. Asta e. E, Dar asta și să ai o recunoștință prea mare, nu e bine, pentru că te aia în zona de confort și... Bă, da. Absolut, asta e de de echilibru, okay. deci echilibru... Dar ăsta okay. e, e cuvântul Cum găsiți echilibru pentru zona e... de confort și zona de disconfort? O să
3: las pe Marius, că simt că am vorbit cam mult, nu vreau să fac monopole data Nu facem unul.
2: Bine, am cronometru aici. Glumesc, glumesc. E destul de greu de găsit, dar cred că în momentul în care cred că e un pic ceva din tine, știi? Eu m-am simțit din totdeauna, dacă mă uit la evoluția mea profesională, tot timpul am vrut mai mult, mai mult, mai mult. Și nu neapărat, nu știu, poate din a. Nu știu, pur și simplu, am, am simțit că se poate. Lumea asta e un loc atât de frumos, cu atât de multe oportunități. În schimb, cred că parcă e păcat să ne oprim undeva. Într-adevăr, și goana asta continuă tot timpul și a nu te bucura de poziția sau momentul în care ai ajuns, iar este foarte periculoasă. E o etapă și în viața mea în care încerc așa să găsesc răspunsuri la multe întrebări, pentru că parcă uneori, pe măsură de deci ce este un paradox să sta pe măsură ce vezi mai multe, citești mai multe, experimentezi mai multe, parcă îți dai seama că știi mai puține. Că nu știi nimic, da. Exact. Știi, e, e foarte complexă viața și, într-adevăr, este foarte important echilibru cred că trebuie să și vrem. Eu nu sunt cumva pe principiu ăla, ai văzut, americanii vând foarte mult pe chestia asta, cu hustle, Dragă. hustle, hustle. Nu prea sunt neapărat de acord, dar vezi, e o lume foarte competitivă, știi, adică dacă nu provii din nu știu ce familie super bogată care poate să trăiască 3-4 generații de acum încolo, până la urmă la început te împinge că spuneai tu cu sărăcia, da, un portofel și un stomac gol fac minuni, adică chiar te împing foarte tare de la spate, dar la un moment dat, apoi după ce se mai astâmpără oarecum foamea. Intervine oameni de a face niște lucruri. Parcă vrei să contribui, vrei să dezvolți. M-am trezit și eu la un moment dat că parcă n-am mai gândit-o neapărat în, în bani, cât am gândit-o, băi, vreau ca platforma mea să fie cât mai mișto. Vreau ca oamenii să beneficieze cât mai multe lucruri. Vreau să no. fac oamenii uh, mulțumiți, să poți să contribui. Te hrănești din feedback-ul până la urmă al oamenilor și te ajută foarte mult. Ăsta este combustibil ca să vrei uh, mai mult, că probabil îți dai seama și dacă ai fi numai down, 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 după aia poate, Doamne ferește, te duci în cu totul alte direcții. Dar, încă o dată, cred că devine foarte mult și de tine ca, ca individ și eu da, dar aș putea să mă caracterizez, am din totdeauna foarte multă ambiție. Cred că asta, ambiție și perseverență și muncă. Nu aș putea spune apărat că am fost, ei, dacă ar fi să, în materie de fotbal, am fost la cel mai uh, talentat. Nu, dar am fost muncitor, am fost, un, mă simt un fel de Hagi așa, știi? Uh-huh. Da, de Ronaldo. Că, păi, Ronaldo, din ce... Nu, care cu talentul, care cu e cu talentul. că e în curs, știi, că asta așa arată bine da. și nu știi cum să... <laughs> da, da, exact. Da. Oricum, adevărat,
0: e o concluzie la care am ajuns și eu, că degeaba ai toți banii din lume, miliarde, dacă nu te și bucuri de viață, de familie, de, nu știu, de pomi, că știu că și tu ești cu spiritualitatea, să, cu natură, așa, așa, mai departe, că degeaba trăiești, practic. Adică ce te ajută un cont de miliarde în bancă sau unde la ai în cripto, dacă nu de și folosești de este o experiențe. Că, până oricum, experiența da. sunt lucrurile care rămân ce da. mult. Ce da. am observat eu, când eram mai mic și așa, și aveam niște obiective pe uh, dream chart, erau foarte multe lucruri materiale. Mașina asta, exact. telefonul ăsta, casa. casa asta, exact. Dar nu prețuam atât de mult experiențele Asta pentru că nici în familia mea nu prea s-au făcut mare experiență. Adică și părinții mergem muncă un weekend de relaxare și după a din nou muncă. Că de, ce, de ce să mergem acolo? Ca să cheltuim bani sau la da. restaurant și așa mai departe. În schimb, în seama că experiențe sunt lucrurile care
1: care te formează, care rămâi, te formează
0: și rămâi cu adevărat cu ele și te și bucur, da. da. Exact. Și călătoria din punctul meu de vedere e un lucru foarte mișto pe mm-hmm. care poți să-l faci.
2: Da. Și aici intervine, știi, tot timpul mi s-a părut o cursă dintre asta. Admir foarte tare, sunt oameni. Sunt greieri uh, și uh, furnici, știi? E, furnicile sunt oamenii care acolo pun leu pe leu sau poate se abțin. Uite, uh, călătorile nu sunt totdeauna cea mai bună cheltuială. Teoretic, uite, poți să investești în niște acțiuni luate ieftin. Uh, Te cum market. Exact, da. dar în același timp, cumva, mi se pare că călătorile îți aduc foarte mult, nu știu, să vezi lumea, să vezi experiențe, să vezi Înveți oameni în
0: Bine, acum că toate oportunitățile astea pe piață, mai bine faci un sacrificiu acum pe termen scurt și după probabil, toată viața o să Așa, eu în călătorie. Deci am, tot la echilibru ne raportăm. <laughs> da, da, exact.
1: O. Știi cum, eu cum o văd, eu aș, eu aș face fermător și asta aș fădui pe toată lumea. Consider că atunci când ești la început în viață, ai nevoie totuși de o perioadă în care să te formezi. Între, da. nu știu, 3 și 5 ani, în care... Bă, aia de vedea unii o perioadă de hustle în care... De bă, luni până, până în, luni. Sau... De luni până luni. Îmi construiesc un business sau devin cel mai bun pe vânzări ca să fac bani sau pe marketing sau whatever, care e skill meu. Iar mai apoi, după aia, să încerci să găsești uh, echilibru, Pentru că problema mi se pare la generațiile astea care vin și cred că în general la oameni, nu este că sunt prea hustle mode și nu știu cum să se tempereze. Să fii invers, sunt prea chill, prea temperat, prea moi și problema e că nu știu cum să torn în that thing da. din ei. Și asta, adică, cred că întâi trebuie să ai focul, să știi ce e să fii un bun competitor, să rupi, să fii numărul unu, după aia automat să știi și te, să te deconectezi. Că dacă rămâi tot în modul ăla de hustle, burnout și aia.
3: Cred că ce ajută foarte mult e partea asta de sport, care ne dă drive-ul ăsta și ne asta dă energia și ne face să ne simțim bine, suntem în da. modul ăla de, hai, să muncesc, să fac, mm-hmm. să construiesc. Dar e nevoie să acordăm acordăm atenție și la partea asta a spiritului, pentru că degeaba te angrenezi într-o muncă care îți place, da? Acum să luăm exemplu, ceva ce chiar ne pasionează. Dacă muncești de dimineață până seara și răspunzi și noaptea la 12 și ești disponibil și dimineața la 8, parcă prea riști să pici în extrema asta a muncii și să nu-ți mai dai atenție ție deloc. Și apoi s-ar putea să intervină acel burnout pe care probabil l-ați experimentat și și voi la un moment dat. Și pentru ce? Ca să tragi foarte tare în direcția asta și după aia să nu mai poți să lucrezi pentru că atât de tare te afectează încât nici nu-ți mai vine pentru că cumva prins ca un fel de teamă, un fel de alergie, de repulse la activitatea asta n-ai făcut
0: nimic. Bine, a- știi care e faza concluzului la care ai ajuns? Este tot din experiență pentru că ai trecut. Mie, absolut și oricum, oricum și ajungem... nici în zona
3: cealaltă nu poți să te duci. Scuze, Răzvan Sim, să adaug și asta, în care doar să fii chill, să fii zen, pentru că am mers și în partea aceea și ajunsesem să nu poți să-mi plătesc chiria și nu da. poți să te duci zâmbind să st- la, da, la... Uite, nu am la... ce bani! Ce frumos am bani. Uite, te răsplătesc o îmbrățișare, îți plătesc, da. Da. nu știu, cu o vorbă bună, știi? Nu merge, nu poți să plătești cu iubire, cu stare de bine mm-hmm. și mai departe. Avem nevoie de bani, că așa e construită lumea, așa e construită mm-hmm. societatea și la urma urme este un joc. Și acolo am cam început să mă prind. Chiar eram într-un moment... Fac referință chiar la momentul în care trebuie să-mi vând vărgiu ca să-mi plătesc chiria. A fost o seară în care pur și simplu am paralizat. Stăteam pe canapea și mă uitam la tavan și mă gândeam eu ce fac din momentul ăsta. Pentru că începeam să nu mai produc destul de mult ca personal trainer. Nici nu îmi mai plăcea atât de mult activitatea. să Suntiam că mă plafone și trebuie să fac ceva mai dinamic. Și am cerut, ghidare, ok, ce trebuie să fac? Spunem, mi un semn. Chiar am primit un semn, am făcut o alergie foarte urâtă, mi s-au umflat ochii super tare, am făcut chiar șoc anafilactic, nu știu dacă știți ce înseamnă, pur și simplu ți se blochează plămânii, ți se blochează gâtul, nu mai poți să respiri și știam că nu o să ajung la urgențe și am rugat-o pe partenera mea, du-te, te rog, la farmacie, ia-mi o injecție și adrenalină că trebuie să-mi fac injecția am avut noroc că m-am uitat repede pe YouTube cum se face o injecție. Am fost mereu un pic mai curajos așa. Foarte smac chestia asta. Foarte este smac. Smac. pe YouTube exact. deci, <laughs> cum se faci injecții. Cum să mă pălesc pe inimă face. în casă. Avut nu, noroc. nu faceți asta deci, acasă. Nu știu exact unde să Nu faceți asta acasă. acasă. Mereu am fost puțin mai nebun, recunosc, chiar nu recomand nimănui, dar știam că sunt într-un moment critic și nu o să ajung cu ambulanța la spital. Așa că cel mai bine îmi fac o injecție. Și în momentul în care am băgat acul, am simțit, practic, cum mi s-a descătușat un lanț pe care îl aveam pe gât și mi-a venit inspirația. Mi-a zis, ai nevoie de mai mult adrenalină în viața ta. Eram ok, și ce vrea să însemne asta? Și mi-a zis, mâine te duci și te faci agent imobiliar. Zic, asta să fie. Și asta am făcut din ziua următoare. Mi-am găsit un Sim. job în imobiliare și asta îmi doream de foarte da. mult timp să fac, dar Ian știe că îi povestisem cu câțiva ani în urmă. Și, practic, mi-a schimbat viața. Ceva negativ, o, care am spune, vânzări... mamă, ce problemă. Am făcut o alergie, era să mor. Uite de ce era să mori, că a, avut un, a fost un plan mai înalt pentru tine și a trebuit să treci prin experiența asta ca să-ți dai seama de care e direcția pe care trebuie să o urmezi. În vânză
0: reprinde adrenalina să fii acolo și mai a. ales în imobiliare, notar, colo, acte, colo, lipsești o faie, să mă duc în exact. alt oraș ca să fac rozdea.
3: Mai ești pasionat de imobiliare? Chiar am văzut mai devreme, înainte să vin aici la voi, o postare la o tipă care face imobiliare prin nordul Bucureștiului, destul de populară, îmi vinde imobiliare de lux și avea un job postat, practic o invitație către, către job. Uh-huh. Și chiar mă gândeam, deci dacă vreodată m-aș apuca vreodată de o altă activitate în afară de cripto NFT și ce fac în momentul ăsta, ar fi imobiliarele nu aș vrea altceva. Dar să le și simplu sau îmi place. să le construiești să le Vorbisem noi mai mult și despre construcție, sincer, nu mă pasionează atât de mult cât mă pasionează să vând, să merg acolo, să negociez, da. pentru că e o artă, pur și simplu clar, un joc și clar. îmi place super mult. La fel cum a zis și Darian, nu, din lipsă de respect, să-l domin pe celălalt sau să-i arăt eu că sunt mai șmecher ca el, iar chiar când am vândut mașina, chiar am preferat să-l las de la mine pentru că știam că așa am uh-huh. simțit eu uite, persoana asta are nevoie, nu mă ajută pe mine 500 de lei în plus sau în minus, așa că e mai bine să-l las, deci chiar nu am niciodată problema asta să iau pielea de pe om, dar pur și simplu îmi place să mă joc, pur și simplu e, e o joacă mm-hmm. pentru mine. Mai ai
0: sunt și în imobiliare sau ești olin în cripto?
2: În momentul ăsta aș vrea să spun că sunt foarte mult cumva pe zona de cripto, dar încă o dată pentru mine cripto este asocierea și cu business-ul pe care îl fac, mm-hmm. practic focusul meu foarte mare este pe, pe zona de business, în schimb, în același timp, încă o dată, că încep și eu să mă educ din ce în ce mai bine uh, financiar, uh, vreau să merg către zona de uh, diversificare, pentru că mi se pare foarte sănătos, da? Până la urmă, uh-huh. dacă tot înveți niște lucruri, trebuie să le și faci. Acum e un moment din ăsta în care îmi, îmi pun uh, uh-huh. ordine în lucruri. Pentru că place, mi îmi place, da. mi se pare interesantă zona de imobiliare, mi se pare interesantă zona de stocks.
3: Deci,
0: nu Dar tot adrenalina este în cripto. Deci, tot de la imobilare exact.
3: a trecut la cripto? Am trecut la cripto, da. deci pur și simplu m-a absorbit. Deci eu deschisesem agenția, încă nu deschisesem agenția când am luat el pentru prima dată, lucram într-o anumită agenție, unde l-am și cunoscut pe Darian, așa, a venit imobiliare în imobiliare, așa, așa am făcut eu prima s-au aliniat planetele. La, și, deci, m-a luat 5 minute pe zi, după aia 10, după aia jumate, după aia o oră, după aia m-am trezit că mie nu mai place, deci intrau clienții în agenție Aaaa. și mie îmi veneau să... stau te graficele că am niște trei, trei dori deschise. deschise. Deci, eu stau cu graficele aici deschise, stai, Spunea tot în istorie din,
0: din biroul la El, la Imobiliare, că se vede acolo și logo-ul cu, cu acolo cu Binance-ul, pe Binance Launch, pe Launch-ul. Da, am
3: simțit că nu mai sunt sincer cu mine însumi și cu clienții mei, și tocmai de aceea am preferat să pun pe hold, cel puțin pentru o perioadă. Nu știu, poate o să mă apuc din nou. Bine, ideea că ți-a și da. mers
0: bine pe cripto și ți-ai permis acest Absolut, lucru. Absolut, da.
3: Chiar am simțit că asta trebuie să fac și că tot suntem la Imobiliare și la cripto. Vreau să combin un pic. Scuze, mare, să să-mi termin de ea. Cum ar fi dacă în loc de toată nebunia cu notariatul despre care vorbea mai devreme, Darian, scoate fiscalul, du-te, cere extrasul, stai că ăsta nu poate să meargă marți, să se programeze, poate joi. Stai că nu, po- nu poate clientul ăsta vânzător să-și ia concediu, că el poate vineri. Și nu te înțelegi și pierzi timp și notarul costă mult și tranzacția durează, stai că nu intrați banii, că e deja 5, intră peste două zile. asta e că mâine e de fapt e sâmbătă, intră luni cum ar veni, cum ar fi dacă în loc de certificatul ăsta pe care îl avem, care atestă că noi suntem proprietari, ar fi un NFT și dacă Marius acum vrea să cumpere proprietatea mea, eu îi transfer prin wallet-ul meu. Există un smart contract, Un smart contract, da? contract, Voi un care sunteți inteligent. cel contractul ăla intermediar care nu ține nici cu mine, nici cu el, care nu uh, mă lasă să-i dau o țeapă sau Marius să-mi dea o țeapă. Eu am transferat proprietatea acolo, Marius a transferat banii, se face schimbul, Acum e proprietatea lui. De ce tot atât? Asta e să mă programez. La... Nu, e... Normal că la notar nu o să le combine chestia asta. Adică da. o să fie o perioadă de tranziție destul de mare. E, Dar o, doar, e o
0: problemă
2: doar de timp. Da,
0: astea de se vor exact, întâmpla. Eu sunt de acord cu ce zice Și Apropo Acum, de să digitalizează tot. Da, și apropo de tranziție da. și
2: rezistența la schimbare. Henry Ford a zis, bă, dacă era să mă iau după, oamenii nu vă iau mașini, vă iau cai mai rapizi. Exact, da. da, exact. Cam așa e și aici se vor întâmpla lucrurile astea. E doar întrebarea da, ca are... Bitcoin The... la 100 de mii. Când? Da. Dacă... Deci deci, am totuși am... mai totuși mai e o chestie
1: yeah. pe vreau să adaug well, da. ca să fiu eu, eu haterul din camera asta. Păi, hai, măcar să Majoritatea oamenilor arăt... mă... <stău> care cumpără imobiliare sunt genul de oameni care vor să investească într-un asset foarte sigur. De obicei este poate singurul lor asset din viața lor. Și atunci, mi se pare că schimbarea, da, o să vină, dar cred că o să vină în special de la oamenii care înțeleg ecosistemul ăsta și tot, toată digitalizarea asta, care pun accent și pe viteză. Okay. Și poate un pic mai... Pentru că, în mintea omului, e mult mai sigur să meargă la notar, să aibă el actul ăla. Absolut. ce mână dor... minciună, da, e vorba, vorba română, adică, dar... Și românul pune foarte mare preț, adică știm Absolut. că și rata de deținerea unui om... Um... Un, a unui imobil în România este... 95%, da. destul de mare. Da, deci, din punctul meu de vedere, se poate întâmpla chestia asta, dar dacă se va întâmpla, se va întâmpla poate începând din niște zone care se vând foarte mulți bani. Sper... Se, vând, se circulă foarte mulți bani. Poate, nu știu, Dubai sau... Bine, știi, știu, care Asia, Răzvan, undeva, Angeles, fieși... mm-hmm. știi care e faza, Răzvan, Los Angeles, nu știu.
0: Știi care faza, că de fiecare mm-hmm. de când o tehnologie care a venit nou și a fost mai bună față de ce a fost înainte, a prins. Mm-hmm. Deci, avem acum un laptop pe care ne uităm? De deci ce dăm
1: telefoane pe video când puteam doar să ne auzi? Mm-hmm. Nou, exact. eu zic, deci eu nu zic că nu se întâmple, doar mm-hmm. că mi se pare că schimbarea asta a mindset-ului overall, nu cred că o să vină ca o tehnologie disruptive strict legat de chestia asta imobiliare. Deci nu cred că o să fie așa o chestie peste noapte, păi întotdeauna o să fie o fie chiar chiar. Depinde cred și de anumiti factori. Că e că, uite... vorba de mentalitatea colectivă și aia să schimbă Exact. cât mai da. greu. Asta-i noi am, greu. am uitat
2: da. foarte repede că așa asta, noi oamenii, uităm, uite, și rău și bine, perioada pandemiei în care, uite, a venit un factor extern, neașteptat, întâmplat până atunci, care a schimbat o lebă de neagră, da, cum zice Taleb, Uh, și a schimbat zona asta de digitalizare foarte mult, ai văzut, pentru că după aceea era problemă cu banii cash, da. erau imaginați-vă că dacă s-ar fi continuat problemele lea s-ar fi accelerat și mai mult toată tranziția asta și de asemenea au fost inclusiv studii făcute în pandemie, toată zona asta tehnologică, digitalizarea, a mers înainte cu cinci da, ani, într-un da, an da, jumate. Da.
1: Și la tot ce înseamnă partea de judecătorie înainte da, de la mailuri deci... adică știu... Din directe, că înainte... Și la primării, adică câte nu s-au... Da. Adică
2: de asta, uneori, în tot ceea ce facem noi, apropo de zona asta de inovație, trebuie să ne punem întrebarea, băi, nu cum arată lumea peste un an, cum va arăta lumea în 5 sau 10? 10. Aici, da. uite, te provoc pe tine uhum. la o discuție. Aș vrea să-mi spui, din o opinia ta super proprie și personală, cum vezi tu în următorii ani, pe zona de metale prețioase, care este o zonă foarte interesantă de investiții, tinerii, generațiile tinere, vorbesc de 18, 30, 30 și un pic de ani, ce ar cumpăra? Ce crezi tu că ar cumpăra? Bitcoin sau aur?
1: Generația tână, Bitcoin.
2: Bun. E, imaginați-vă că lucrul ăsta se vă tot întâmpla niște ani de zile. Aurul în momentul ăsta are o capitalizare, cred că, de 10, 11, 10, trilioane, 10, 11 azi, trilioane de, de euro. bitcoin în momentul ăsta e sub un trilion, că toată piața e undeva la un trilion, dar se spune un, milion versus, un trilion versus 10. Uh-huh imaginează că la un moment dat se va face efectiv, odată crește și adopția în zona de cripto, dar vine și capitalizare din din alte zone. Nu spun că o să plece toată lumea din tot ce înseamnă aur să vină în cripto. În schimb, imaginează-ți doar 3 trilioane dacă pleacă de acolo către bitcoin, ce se întâmplă cu zona asta. Și pare fundamental vorbind, pare o chestie super făcubilă pentru că, încă o dată, tinerii începând cu generația noastră în jos, da? Mm-hmm. Nu mai vrea să dețin aur, și preferaș să țin Bitcoin, că uite, parcă e mai mișto, lumea vorbește mm-hmm. de Bitcoin. Nu, uite, dacă pui calitățile, uite, pare că e mai interesant, se schimbă pur și simplu, se schimbă lumea Da, ochii și asta...
1: Da, datorită aici dacă hai să fiu hater. Dacă tot să hater până la final, acum atest te ști. gândești câți din oamenii care sunt generația tânără au cu adevărat bani ca să impacteze din punct de vedere investițional, adică nu sunt oameni care au bugete mari care să se poată schimba cum trendul. Asta este mea. adică consider că oamenii care pot să scrim de trendul, oamenii, special instituțiile instituționale și oamenii care au, nu știu, peste 40 de ani, poate, care au... Păi da, dar tot ce spuneam, da,
2: spuneam undeva zona vor... de 10-15 ani, dar imagineam că se face și transfer de valoare de la părinți, care se întâmplă, da? E viața, se prerupe la un moment dat, uh-huh. se ducă tre tineri și te ce o să facă? Probabil o să uh-huh. vând aurul și să cumpere... Bitcoin da, sau poate că nu știu, o mentalitate care
0: să să da. simt în mână neapărat. Acum, și acum
2: tot ce face, tot, tot,
0: toate businessurile da. nu se văd. Românul e foarte
3: întreprinzător. Oricum, în 90, părinții noștri, bunicii, au văzut oportunitatea. Majoritatea dintre ei, cum s-a deschis granița, mm. s-au dus la Turci, s-au încărcat da, tirurile da. cu blugi, au venit și au făcut bani. La fel cred că se întâmplă și în momentul ăsta, cred că era undeva peste 500.000 de, de conturi în România, nu Marius? răs. Păi aici, uite, o discuție super, super interesantă, câți toată lumea se
2: întreabă și nimeni nu știe cu adevărat, dar am eu un plan în sensul ăsta, dar încă nu-l spun, ce ar așa puțin, să aflăm câți investitori sunt cu adevărat, măcar, cum să spun, cât mai realist cu putință, că acum toată lumea dorește cu părerea, câți investitori în cripto sunt în România. Dar ideea este următoarea, un aspect foarte interesant, în momentul ăsta, din punctul tău de vedere, sunt mai mulți investitori în cripto sau în bursă?
1: Hmm, o întrebare bună. A zis, investitorii în bursă sunt foarte puțini în România, a fi surprins, a zice crypto.
2: Dar uite, este un aspect foarte interesant, dar să vezi că e și cumva în beneficiu altor zone de investiții. Conform mai multor studii făcute în România, în momentul ăsta sunt undeva la... Peste, 000, cred, peste, peste un milion de oameni în, în cripto. Dar dacă e efectiv, încep de la populația activă a României, oamenii care au locuri de muncă, oamenii care ar putea să investească, pentru că este foarte, și foarte multă lume, care din păcate nu-și permite să investească. Acum vreau să te
1: pun în paranteză, depinde foarte mult ce înțelegi prin investit în cripto, că uh, e foarte ușor să cumperi, de exemplu, de pe revolut. Atunci ai bă, sunt s-i investor în cripto, dar am cumpărat de. Ce fel Da, da. Știi? poți nu, să spui deci, simplu adică fapt. Ar trebui să fie o. o sumă. Dar să, finish, da, nu, o, da, o sumă. să luăm oameni care au atins. Și da. oameni care au atins. într-un fel sau altul, 200 că la. fel. de euro.
2: Păi nu, dar luăm aceeași unitate de măsură și în zona de bursă. Da, da clar. Toți oameni care au cumpărat de. Clar, mai, clar, mai puțin de, bani. Metri, de clar. ce se întâmplă în momentul ăsta, ca să spun cumva finalul, că e un funnel întreg așa, da? În România, momentul ăsta, cu siguranță sunt foarte mulți investitori în zona de cripto. Revolut, de exemplu, că tot ai vorbit de Revolut, a declarat la un moment dat 2 milioane de conturi în România, ceea da, ce este foarte așa. mult. România este a doua piață pentru Revolut din lume după, după UK. Păi aproape 2 milioane sunt cumva și un target foarte bun pentru zona de cripto și bănuim noi, în general, că undeva la un milion din ei pe diverse alte platforme, inclusiv Revolut, au luat au cumpărat și cripto. La bursă, la Bursa de Valori București sunt vreo 88.000 de investitori la Bursa de Valori București. Cu ce se mai investesc pe alte platforme? Să zicem că te poți duce către zona de 100-200.000 de investitori în bursă, dar cumva este aproape evident că sunt mulți, mai mulți investitori în cripto decât în bursă. Și aici, uite, fac și eu invers. Vă inversăm rolele, să-mi moderez eu. Vă întreb pe voi și chiar aș foarte scurt de la fiecare, de ce credeți că sunt mai mulți investitori în cripto
1: decât în bursă? În bugățirea peste noapte... Da, îți, cred că, nu cred că e doar un singur factor, cred că e un cumul de factori ca în orice altă situație. În primul rând, aș zice că tot ce e asociat cu bursă, cel puțin în România, asociezi... Uite, te întrebi sau pe tine, cu ce asociezi când zici de bursă sau un investitor la bursă? Te gândești la taică-tă o varianta contabilă care nu atrage deloc publicul tânăr. În schimb, când zici, zici cripto, poate te gândești la... Viitor, viitor mașini zbătoare. Știi? E altceva. Deci asta ar fi un factor. Alt factor ar fi accesibilitatea exact de care am zis, că ai revolut ai anumite platforme care sunt foarte ușor de folosit. De exemplu, la Revolut, nu știu dacă îți trebuie anumite acte, cred că doar buletinul și așa, ca să-ți deschizi un cont la de brokeraj ai văzut, te duci, te, ăla, te, te dă nu știu câte acte înapoi, du-te-vino, o te du-te vino Deci și accesibilitatea ar fi un factor, factorul media și... E, e destul de ok. We get Buna, the point. Și, încă, și mai este încă o chestie. Tot așa ideea că lumea conștientizează că gainurile pe cripto sunt mai mari decât pe bursă. Și tinerii, având apetitul da, de risc da, mult, mult mai, mai, mare. mai mare pentru că au vârsta și au timp, or, orizont de timp investițional mult mai mare, atunci preferă să se ducă către restul pentru că au bani puțini, puțin. E ca și cum are mulți bani. Știi? Asta, o să, o să vin și eu din. cu
3: două puncte și nu o să țin partea uh-huh. nici cripto, nici a bursei. O să vin cu o părere aici, una acolo. <laughs> vin și foarte mulți oameni din domeniul păcănelelor și nu avem cum să clar, ignorăm clar, chestia clar. asta, vin foarte de mulți. Deci chiar vin, da. îi vedem pe grupuri, îi recunoaștem, știm da. despre existența da. lor, îi auzim în sală când vorbesc că astăzi au prins o specială și au luat și Bitcoin, nu știu, acum câteva săptămâni, dar și pe cealaltă parte, ce zicea Răzvan, de exemplu, la Libra Bank. acum dacă ai cont la Libra Bank poți e, instant să intre și pe Tradeville pentru că au făcut uh-huh. parteneriat și Pur și simplu din home bank-ul tău, nu mai știu cum se numește la Libra Bank, ai buton care te duce către TradeVilla. Acum nu mai știu dacă trebuie să-ți faci cont și acolo, că nu-mi amintesc în momentul ăsta. Ce vreau să spun e că devine foarte accesibil să investești și la bursă uh-huh. și la fel pe Revolut, pe care tu l-ai menționat, la fel uh-huh. poți să iei acțiuni pe Revolut. Uh-huh. Eu, de, de altfel chiar acolo am luat primele mele acțiuni pe Revolut. Okay. Dar, într-adevăr, este mai mult, cum spune Marius, din punctul meu de vedere, există o tendință din ce în ce mai mare către partea asta de cripto, pentru că oamenii tineri văd și industrii mari care vin, companii super mari, gigante, vine Meta, vine Apple, vine Amazon, vine Nike, Puma, își pun cumva semne de întrebare, mă, de ce Starbucks a lansat acum o colecție de NFT-uri, Starbucks Odyssey, și ai niște vouchere, poți să câștigi collectibles, câștigi rewards ai discounturi în cafenelele lor, oare nu e ceva mai mare în toată chestia asta pe care eu nu o înțeleg? Cam asta cred că se întâmplă.
2: O să zic acum, aveți toți dreptate. <laughs> e, e foarte bine. A, ați răspuns toți tot, extrem de corect. Aș vrea să adaug acolo la ce spuneai tu, într-adevăr, accesibilitatea, posibilitatea de reward-uri e poate mult mai mare decât uh, în zona de stocks. În schimb, eu niciodată nu am privit zona de criptă, de exemplu, dar nu știu, poate... Și cu siguranță mai sunt și ca mine, dar probabil sunt și din poziția pe care ai expus-o tu. Nu vă neapărat Stox ca un contabil pătrând uh, cu haine vechi, și cumva foarte mult din contra Au văzut-o ăla de pe Wall Street cu da. Taia, cu 10 ecrane, nu eu înțeleg. Ce... Așa, mm-hmm. bine. Nu, bine și, asta... eu, și eu la fel, și nu înțeleg ce se întâmplă. Bine, asta când. În în noi suntem
1: oarecum un pic culturalizați și am văzut și niște filme și așa, dar ne, dacă ne raportăm așa perat la România, așa da. oameni, crede mă că nu asta e.
2: Ok, în schimb. Să vedeți ce se întâmplă. Și e un lucru pe care l-am, l-am văzut cumva și pe pielea mea și îl văd și la alții. Cripto vine și îți arată cumva zona de investiții, prinzi, îți deprinzi obiceiurile, da? ușor, ușor, te duci financiar și apoi tu o să vezi acea piramidă investițională de care mm-hmm. discutai și spui, băi, stai că uite, se poate și altceva. Și mie mi se pare că cripto face o chestie foarte tare în acest, în acest context aducă oameni, să-i duce financiar da. ușor, ușor, pentru că îi prinde pe un fan mult mai ușor decât da. i-ar prinde sau poate efectiv îi respinge orice altceva da. și aduce către această zonă. Și apoi, dacă vei veni, că până la urmă, uite cum spunea și Benny de la Elrond, este și provocarea noastră, să vii către oameni cu interfețe cât mai simple ca să aibă accesibilitate, da. ce spunea și Cezar mai da. devreme, poți să le pui în față încât să, oamenii efectiv chiar să poată să-și construiască o versiune mai bună a lor, pentru că uite, poți să zic ceva oarecum în premieră. Apropo de planurile aia pe 50 ani, și noi ne gândim până la urmă și în tokerul? Ce putem noi să aducem mai buni și unde vrem să mergem? Și chiar spun în premier aici, unde vrem să mergem este o platformă completă de investiții, extrem de accesibilă, adică nu doar zona de cripto, ci și zona de stocks, mm-hmm. ETFs, și poate chiar metale prețioase, ca să ai o adresabilitate mm-hmm. cât mai mare, și de ce nu, și uh, imobiliare tokenizate. Și atunci, fix asta ar putea fi misiunea mm-hmm. noastră, să te ajutăm pe tine să-ți construiești cea mai bună versiunea ta, pentru că, apropo de bazele discuțiilor de mai devreme, băi, totuși, partea asta cu bani e importantă, au o energie importantă, nu prea poți să-ți permiți foarte multe experiențe, până la urmă depinde bani, da? Pentru că, de multe ori, știi ce se întâmplă? Realizezi că anumite experiențe poate simple, îți aduc bucurii mari, dar cumva comparându-le totuși cu niște experiențe mai mari pe care poate le-ai cumpărat uh, cu bani, Aproape niciodată nu o să simți tu că te-ai dus, nu știu, într-un loc și ai stat tu pe o bancă și uite mm-hmm. cât de mișto a fost. Parcă tot când compari după, ai mai trecut și printr-un cer de asta mai mare de înțelepciune și alte, alte experiențe. Deci, rezumând asta, mi se pare că zona de cripto vine cumva și ajută foarte mult și
1: ecosistemul investițional. Exact, da. da. Asta e o idee foarte interesantă și eu sunt total de acord în ideea că, ori tu, oricum tu ca și om, ai un job sau ai un business sau ai orice, orice sursă de venit, înveți prin educație financiară să pui niște bani deoparte și după aia investești în ce îți permis. Bă, poate fi cripto, poate fi bursă. Dacă ai și ocazia să investești în real estate, cu atât mai bine înseamnă că ai mai mulți bani. Dar important e să faci chestia asta ca un obicei, ca mersul la sală, să o faci constant ca după aia în timp să beneficiezi de efectul ăla de dobândă compusă. Că și tu te îmbunătățești, și capacitatea ta de a câștiga mai mulți bani pentru că devii mai bun se mărește și atunci pui mai mulți bani și din ce în ce mai mult. Deci e ca un bulgăre de zăpadă mm-hmm. care are un efect Și mai ales când
0: răceți și primele rezultate, primele profituri, da. parcă altfel îți vine da. să aprofundezi, altfel, exact. altfel îți vine să înveți, să cumperi cursuri da. și așa mai departe. Care îți dai seama și că e mai real. M- scuze că exact. mai am o chestie. Și ne
1: i da Noi o să fim competiția ta directă în ideea că avem, și noi exact la asta ne gândim, noi cumva având nu știu că știi, dar noi avem cea mai mare comunitate privată investițională din România și noi cu asta ne ocupăm în sensul că știm exact cum să facem și vrem, adică vrem să creăm o platformă, știm exact ce ne interesează de la om pentru că folosim, suntem investitori. da de ce vrei să fii competitori și nu putem să fim parteneri? Bă, asta sună bine, uhum. dar trebuie să vedem exact.
2: Da. Eu, să știi, am, am observat că mult mai multe poate pot să iasă din spiritul ăsta de a face niște e, lucruri împreună, suntem open, până la urmă e... E suficient pentru toată lumea. Exact,
1: cu siguranță. Dar asta este cumva și direcția noastră, în ideea că noi consumăm. Bine, mai puțin, adică eu îți spun, eu ca și, bine, comunitatea noastră consumă și cripto, Dar ne interesează foarte mult partea de stocks, în special credem că putem să lansăm o, o platformă care să, să intră foarte puternic în România și ne putem folosi de foarte multe persoane, chiar din România, așa, ca să intrăm. În ideea că Uite, exemplu, cum a fost Robin Hood-ul, știi? Sau cum e da, Robin Hood-ul da, pentru America. Da. Eu am 18.000 de idei în plus față de Robin Hood, care e o platformă super ok, din punctul ăsta de vedere, adică îți stârnește efectul la de păcănea, care nu e neapărat ok, dar poți face încă un milion de alte lucruri ca să creezi o platformă și mai într-un fel addictive, care să te facă, să te ții acolo, să te facă să și poți chiar să ai niște trasee pentru investitori. că sunt atât de multe lucruri pe care le poți face. Bă,
2: da, dar uite, strict pe chestia asta, ți-a, ți-aș pune o întrebare, dar dau și răspunsul ca să nu mai tot facem așa jocul ăsta. Dacă am face noi mâine platformă de investiții, voi platformă de investiții, știi no. care ar fi cel mai mare competitor al nostru? Nu tu sau eu, ci am văzut acum la o platformă din America, fix asta ziceau într-un pitch, inerția și faptul că foarte mulți oameni preferă poate să țină banii la ciorap sau să-i cheltuia iurea mm-hmm. decât să investească. Clar. Și practic noi de acolo am putea să mergem, să facem educație financiară, Clar. să punem cărămizi, ca că oamenii Clar. să vină către noi, decât să simțim cumva că ne Clar. batem noi pe, pe 10 clienți sau pe un, mm-hmm. ma- pe un market share foarte mic. Clar.
1: Asta e ideea. Asta e ideea. Viitorul sună și, bine. Și exact și e foarte mult de lucru, chiar și, apropo, dacă te vorbim, de, să vorbim de România, E foarte mult de lucru pe partea de educație financiară. Dar viitorul sună bine. Până acum suntem de adică...
0: pe ultimul loc sau Noi după suntem...
1: Sudan ca și da, educație financiară trist, și mai puțin trist, de 1% de trist, din români
0: investesc, investesc, în timp trist. ce în America peste 50%.
1: Da, există loc de îmbunătățire și adevărul este că dacă este un avantaj, dacă este tot așa o chestie pozitivă în tot acest aspect, e faptul că de bine de rău generația tânără începe să fie interesată de investiții pentru că s a da. săturat să aibă șef de căcat, să o săturați să aibă parte de inflație și să nu știe cum să treacă peste. Încep și să, să o saturați da s-o da, și și s-o să nu aibă și ei ceva a lor, poate o casă, poate o mașină, ceva să le placă lor, știi? Și bă, vreau și eu să-mi despre educație finală, o să știu și eu ce să fac cu banii, că până la urmă și voi știți că nu știți la un punct, că nu e chiar atât de complicat, e că adică, exact ce am zis eu. Îți mulățești calitatea de a câștiga, înveți, să economisești eficient, investești. investești. Asta e calea. repeți. Asta e tot. Și din ce, în ce mai mulți oameni. Sunt interesat și eu chiar mă bucur de chestia asta.
2: Da, asta observ și eu, adică mi se pare că lumea începe să fie din ce în ce mai deschisă către treaba asta, dar e nevoie, e exact ca la sală, știi, fără un antrenor, uneori e foarte greu, trebuie da, să avem disciplină de da. fier și un antrenor ajută, ajută da, foarte da. mult și cam asta dacă până la urmă, uite, construim și noi, ne facem o, o misiune până la urmă, noi ca persoane și business-urile pe care le construim, e să fim acești antrenori, pentru că până la urmă, ok, suntem srl vrem să facem profit, ajut și oamenii, e win-win. win-win. Clar.
1: win-win. Clar.
3: Exact. El referitor la ce zicea Marius, e clar că atunci când există cineva care a ajuns deja acolo unde tu îți dorești să ajungi, de ce vrei neapărat să te dai cu capul de toate obstacolele și să experimentezi toate problemele Uri. când ai putea <coughs> să înveți de la persoana asta care Uri. este calea mai rapidă, atât timp cât desigur rezonezi cu ea, că poate Uri. nu ne place fiecare persoană expertă din normal, fitness sau normal. din educație financiară sau din cripto și așa mai departe, dar cred că fiecare individ, fiecare dintre noi, fiind, da. având felul nostru unic, și poate găsi antrenorul perfect pentru da. domeniul respectiv în da. care vrea să evolueze. E
1: ca și cum ai vrea să înveți chirurgie pe creier singur. Dar nicio logică. Da, de asta da. ai nevoie de profesor și la fel, și din punct de vedere al
0: educației financiare. Bine, aici. nu știu voi, dar eu la început am început singur și a fost foarte greu. Păi, da, păi e, e, da am început, pierdut e, e foarte ușor să te lași, mai ales atunci da, când pierzi când bani pierzi. și zici, da. începi deja cu convicirea, pă, păi e țapă, păcănea exact și lucruri de Păi,
3: cum zicea Marius, acel extra mail te face să-l să al parcurgi, mm-hmm. pentru că e acolo, în spatele tău și te învață și îți spune prin exact. experiența Alt, Altfel lui.
0: e să începi deja cu mm-hmm. o comunitate de oameni care deja asta fac. Bă, eu acum trec printr-o perioadă cu portofoliul mai nasol. Da. De ce se întâmplă mm-hmm. asta? Și când ei de uh, la cineva care deja a trecut prin chestiile astea și vezi că ușor, e relaxat, nu e speriat. Oricum exact. Oricum din comunitate, contru, profită ori, mentor, ori, da, de scăderi și de tot. Și
2: aici, pentru că poate se uită și oameni mai tineri la noi, uite aici, intervine și e foarte important acea medie a celor cinci, cinci. oameni cu uh-huh. care ești înconjurat, da, sau lucrurile pe care le consumi tu de, zi de la. zi, pentru că, ok, e plăcut să jucăm o FIFA, ne place tuturor, să ne uităm la un serial pe Netflix, dar în același timp trebuie să scrie și niște obiceiuri, să-ți iei uh, informații, să fii înconjurat de oameni care te trag în sus, nu te trag, uh, nu te trag în jos. Deci, foarte important e crear, este crearea acestor uh, obiceiuri mediu și lucrurile pe care le
1: consumi în fiecare zi. Care e obiceiul vostru care e cel mai relevant pentru voi, care simțiți că, bă, fără asta n-aș putea să eu, eu, eu
3: alergând. Îmi place foarte mult. E momentul meu cu mine. Uh-huh. Îl mai numesc primul meu moment al zilei să fie pentru Dumnezeu, pentru că nu vreau să intru în detalii despre ce înseamnă Dumnezeu pentru mine, pentru da. că fiecare îl vedem într-un anumit fel. Dar consider că e foarte important să ne dăm atenția acestei voci interioare, să stai tu cu tine, să stai relaxat, să faci un primul lucru pe care Practic îl faci dimineața să fie pentru de tine. meditație activă. Un fel de tine. meditație activă. Mm-hmm. Nu trebuie neapărat să stai pe bancă, să închizi ochii, să nu te da. gândești la nimic. Că există și foarte mult bullshit în industria asta. Și foarte mulți traineri spirituali. Oricum sunt acolo doar să bagem mâna în buzunar S-a la oameni bun. care ca, ca în orice domeniu, da, e normal, da. în orice pădure există uscăciuni, de aceea trebuie să fim atenți la ce antrenor ne luăm, pe orice nișă am vrea să exact. evoluăm. Absolut. Îmi place foarte mult dimineața să le nu știu, deci pur și simplu mă simt atât de viu și mă simt atât de bine și, în primul rând, simt că am făcut cu succes deja prima activitate, o activitate care era considerată foarte grea chiar și de către mine și e considerată grea, de exemplu, de majoritatea oamenilor dimineața erau minus 6 grade, iar alergam, se făcea condens și se crease gheață, pur și simplu, pe barbă. Eu nu simțeam frigul, eram atât de împăcat cu mine, fac ceea ce îmi place, nici deci, măcar nu trebuie să, tine... să trebuiască să fac. Mm-hmm. Și merg și la sală, fac antrenamente, dar alergatul la dimineața mă, mă încarcă de energie foarte mult.
2: Mm-hmm. Marius, cititul. Copii, ești un co- Copiez de la uh, Cezar. Zic, pentru mine cel mai uh, important da este, este, este prima gură de cafea. Okay. <laughs> de <cu> obicei. <laughs> Glumesc, nu. No. Îmi place foarte mult cafeaua. Deja o consider, știi, apropo de echilibru, deja simt că sunt dincolo, că beau, beau prea multă, dar îmi place foarte tare. Am început să mai beau de cofeinizată și văd că am început să facă destul de bună. Nu se simte da. diferență foarte mare. Uh... De caderea fără alcool. O să citesc din Cezar, din mine și din Will Smith, cel are așa, uh, nu spune neapărat ca cel mai important uh, obicei, cum am spus, o voi în context spune două chei ale vieții, alergatul și cititul, din două motive, pentru că în momentul în care alergi, ai un pic pe creier care îți spune, nu te trezi, vezi că e frig, nu mai poți, oprește-te, și piticul pe care îl întâlnim nu doar la alergat, că acolo poate e cel mai simplu, îl întâlnim în foarte multe locuri din viața noastră și dacă îl înfrângi pe piticola din ce în cel mai des, începând cu un lucru oarecum simplu să zicem și care e în controlul tău, la alergat îl vei învinge în multe alte aspecte ale vieții tale și ci cititul pentru că în cărți găsești foarte multe răspunsuri, găsești mulți oameni care au trecut prin poate aceleași etape ca și tine, și găsești niște rețete de a rezolva uh, niște lucruri. Deci alergatul și cititul două chei foarte importante ale vieții. Dar ce se mai întâmplă, din păcate, noi oamenii, apropo de ce chiar mai devreme, mi se pare că învățăm foarte greu din greșelile altora, Să văd eu acum că scrie într o carte sau văd nu știu unde sau am spui tu, parcă avem tendința asta foarte mare să învățăm mai mult din greșelile proprii. Dar într adevăr aici ar trebui făcută niște eforturi să învățăm mai mult totuși de la ceilalți pentru că greșelile noastre sunt foarte costisitoare. Uite, apropo de asta, dacă tot am mai spus câte un nume, câte ceva, aș putea să recomand cartea Eșecuri de Succes. Curios, dar să-mi zici sincer, dacă ai apucat să citești din ea. Am uh, stric capitolul tău. Da? Da așa ce? mare am da. citit uh, părțile mai... Păi, e foarte mișto. E, eu, eu sunt cel mai slab din cartea aia. Prietenul nostru, Vlad Mocanu, are o carte Eșecuri de Succes uh-huh. cu poveștile a 52 de antreprenori români, uh, printre care, uite, de exemplu, că am dat, uh, mi îmi place foarte tare, Sergiu Neguz de la Fintecues, care e cam a doua companie foarte mare din... Uh, din România, au, au evaluare undeva la vreo 300 de milioane de euro. De ce citesc lucrurile, Ca să văd ce în au făcut oamenii aia, să pot și eu nu doar să nu greșesc, ci să pot să fac mai bine. Deci și mie îmi place foarte mult, am redescoperit cumva în ultimul an foarte mult. Mie dintotdeauna m-a plăcut sportul, am avut și de-a lungul altor ani rezultate ceva, rezultate destul de bune pentru mine, dar în ultimul an chiar am făcut destul de mult sport, am alergat mult și îmi place foarte tare. Îți dă cu totul altă energie. Na, până la urmă te fiecare pentru el arăți mai bine cred că ne face și foarte mult bine psihic, fizic, deci sportul, cititul, cred că sunt două lucruri Dar foarte pescuiești? importante. Păi, <laughs> anul trecut, iarăși că tot mai, încerc și eu să mai fac lucruri, Bore, să într-oare. mai. Știi, uh, nu lasă pentru că am citit ceva în carte. Se acumulează. Aha. A pus el accent asta, Cu pescuitul. Cu pescuitul. A, asta a da, rămas. Da, dar uite, l-a Și a fost aia păi aruncat, domn... așa că era un moment. De ce ai pescuit, atunci. nu știu. Da. da, stai să zic. Uh, se acumulează foarte mult și în business la un moment dat se adună, se adună și. da, trebuie să mai refulezi așa pe niște căi, să-ți mai găsești liniștea asta. Eu în copilărie crescând la țară. Îmi să pescuiesc, dar mergeam acolo, la canalul din sat, La trei dimineață te să vă. Nu, 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 eram acolo dimineață și mi-aduc, sincer, mi-aduc aminte când mergeam cu undița mea amărâtă și prin iar baia cu rouă, deci, sincer, mă duce cu gândul și zâmbesc când îmi aduc aminte de momentele alea. Și de-a lungul anilor am mai pescuit așa câte un pic și de vreo 3-4 ani nu mai pescuisem deloc. Și anul trecut mi-am luat două lansete, am acolo lacul lângă mine... Chiar am fost la câteva partide foarte, foarte reușite. Îmi place să pescuiesc, dar nu sunt dintre ăsta profesionist. Am prieteni care sunt nebuni, cu truse de mii de euro. Cu nu, Eu așa, pe simplist, acolo. Mm-hmm. O lansetă.
0: La caraz.
3: Exact, exact, <laughs> acolo. Da. te fac și eu o paranteză să-i răspund lui Adrian. De ce să pescuiești? Tatăl meu e pescare. Îi place foarte mult să pescuiască. Mm-hmm. Pentru ele chiar mai mult de un hobby. E genul ăla care are truse și te învață și are răbdare. Eu stăteam acolo în primii mei ani când eram mic, dar chiar și mai târziu în adolescență, chiar și după 20 de ani când noi mergeam la pescuit cu el, eram gen ce tot atâta stai, stătea câte trei ore, nu, tata, 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 stai, câte 3 ore nu te mușca nimic. T-aștepți. Da, și mi-zicea tata: "Vezi că îți exersează răbdarea, trebuie să fie aici să te bucuri, ești în natură. Uite, bem o bere, stăm la vorbă, ne relaxăm, respirăm aer curat." Și chiar mă uitam, "Bă, dar nu trage, stau așa, mă simțeam chiar prost, adică simțeam că pierd timpul eficient." Evident. Dar mi-am dat seama cât de eficientă era activitatea asta pentru că mă făcea să îmi dau voie, să am răbdare. Eram mereu pe fugă, nu știam cum să fac activitățile mai repede. Dar chiar te învață să, să ai răbdare. Pe mine, unul chiar m-a, m-a ajutat da, foarte mult. Da,
0: cu stai nici 10 ore, că până urmă să nu pierzi nici timp. Da, Bun, dacă cum poți, cum poți să faci niște trei evident.
3: Dacă poți să
2: faci niște trei <ră> în momentul ăla. Uite, știi cum e aici? Vreau să vă atrag atenția. Că, din ce înțeleg, sunteți toți mai mici mine. Uite, asta începe să fiu pierdutul timpului. Dacă tu simți cumva, adică dacă ai ideea asta, că bă, e niște timp pierdut, e clar că l-ai pierdut. Trebuie să fie cumva, poate o recompensă pentru tine. Exact, dacă da. o pui invers, imagineți, da, mă, uite, eu toată săptămâna am muncit cane bun, poate chiar am avut și rezultate bune. Merită. Hai să mă bucur, este o recompensă exact, pentru mine, știi? Pentru că am început, într-adevăr, de multe ori te simți vinovat. Știi, mamă, nu știu, am făcut ceva, m-am distras, nu am egoana asta nebună. Cred că trebuie să ne întoarcem și un pic, să învățăm să ne mai bucurăm așa, să ne și recompensăm. Că încă o dată, echilibru. Cred că dacă ar fi un cuvânt care să definească poate toată discuția asta sau poate toată la asta se reduce experiența de, exact. de viață, este echilibru. În toate sunt niște limite foarte fine și observ acum, uite, inclusiv în marketing, da? Vedem și noi ce se întâmplă zi de zi și vedem niște oameni care la un moment dat, poate mi-au plăcut sau mi-au atras atenția, da? erau până la un punct, știi? Au trecut de punctul ăla, dacă e atât de fin și de sensibil și mulți nu-l văd, încă după aia mi se pare că au trecut în derizoriu și mi se pare că sunt de spitalul, de nebuni. Și oameni care aici îmi plăceau, la, cum ia apa, știi, la 99 de grade nu fierbe, la 100 fierbe. Cam așa e cu limitele astea, știi? Trebuie să fim atenți să stăm Indevărat. acolo, între ele. Bun, ce să mai, consider că a fost unul dintre cele mai faine.
0: Da, am apucat
1: să și de Vreau să închem,
2: Că eu deja parcă mi să aș da.
1: <laughs>
3: Abia să mai bine. <laughs> Da.
1: Eu zic să mai facem un podcast, depinde cum o să prindă asta și depinde și de foarte mult de părerea oamenilor. Chiar vreau să ne lăsați în comentarii ce v-a plăcut la podcastul ăsta. Pe Marius și pe Cezar o să găsiți chiar acum pe Instagram, o să lăsăm Instagram-ul lor în descriere și eventual și pentru tine Marius o să lăsăm și site-ul tău. Înținim, Eu vreau să vă Cezar, tu, Cezar, dacă, da, ai și Cezar dacă ai ceva, poți să ne zici. Eu vreau să vă mulțumesc personal că ați venit și că am apucat și să vă cunosc și chiar mi-ar plăcea poate să mai facem cu un podcast. Sigur. un potese jocul FIFA între timp. Da. Că, da. că am înțeles că Darian Dariano câștigă, vreau să o bașe. Dariano a rămas că am înțeles
0: că vorbim revanșa, băi, și a dar am dar pus
1: și a pus titlul pe masă, după aia a fost așa. A fost deci, foarte, noi da, da. știm că
2: mâncase prea e mult.
0: Clar că trebuie asta. să fie și returul că nu a, n-a
1: fost concludent, <gur> știi, a fost mult prea strâns. a fost în deplasare, cum a să-ți jucăm și acasă Darian chiar e
3: un vânzător foarte bun. Mi-am primul meci cred că cu Marius l-am avut sau cu copii. Deci dădusem un gol cu boltă și uh, face Darian wow, știe să dea așa. Adică dădea de, de înțeles că el n-a jucat mm-hmm. în viața lui, că a jucat o dată. Că de la 15 și acum să, că... să vedem Asta dacă a fost noroc gluca. sau nu. Că tot am zis de pescuit,
2: ne-a mulidat. ne am mulidat.
0: <laughs> da, ce Bun, domnilor, domnilor, trebuie să mai facem un podcast neapărat să vorbim da. și
1: de cepe, de lucruri alte lucruri. Poate tot. și de relații, 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 relații why not. podcast va fi ceva diferit. Nu uitați să ne urmăriți și pe noi în continuare pe Instagram-urile noastre, nu uitați să vă dați chiar un like acum și, bineînțeles, să ne părerea voastră și cine vreți voi ca data viitoare să vină la VIPcast. Până data viitoare, succes! Numai bine, ceau! ceau, ceau.